1: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. No Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o Josi Sley E hoje está aqui comigo Diretamente do Recife O nosso professor e eufonista Fabiano André, seja bem-vindo
0: Opa, toma aí de novo, mais uma vez
1: Muito bem, como é de praxe, Fabiano? Quanto que tá aí a sombra?
0: Olha, hoje tá chovendo aqui, então esfriou bastante o tempo, tá? Mais ou menos com uns 30 graus só agora
1: Tá bem frio mesmo, hein?
0: É, tá, os meninos estão tá tudo ali com cobertor ali na sala ali enrolado
1: caramba então tá bem e hoje nós temos aqui um convidado super especial, diretamente da cidade de Mauá, São Paulo, o maestro Carlos Binder. Seja bem-vindo, Binder.
2: Opa, é um prazer e uma honra estar participando. Estou emocionado, né? após escutar aí muitos episódios do podcast, estou atualizando, né? acabei de ouvir alguns aí, Fabiano sempre muito bem é, posicionado né? nas suas colocações. Aliás, devo um agradecimento especial vários momentos o pessoal eu cito o meu nome, né? Tanto vocês como os entrevistados. Então, isso é interessante, né? Você ter esse reconhecimento, tá? Então, Josley, realmente é um prazer e uma honra estar aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite aos
1: ouvintes. Muito obrigado, Binder. Mas hoje o podcast é do nosso mais que especial convidado, diretamente da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, o multipercussionista, se é assim que se fala, Anderson Matos. Seja bem-vindo ao Toque 2
3: Boa noite, boa tarde a todos Obrigado pelo convite É, múltiplo a gente não fala, né? Mas a percussão nesse hoje a gente tem que tratar de tudo, né? Não tem jeito
1: Com certeza Nós vamos conhecer hoje um pouquinho da trajetória musical do Anderson E também um pouco dessa revolução que a percussão vem trazendo No meio de bandas e fanfarras aqui no Brasil e também no mundo Logo depois da nossa vírgula sonora
3: Olá, você está
0: ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contatotalk 2combr
1: Anderson, eu acredito que foi em 2019 tive o prazer de dar nota no Campeonato Estadual Mineiro, né? E tive o prazer de conhecer lá várias pessoas dentre elas, você estava lá e como a gente pôde né, constatar, uma pessoa que nunca ouviu o Toque 2, que é uma pena, meu coração chora tá na falta de você. E tem
0: Nex, alguém que não ouviu ainda o Toque 2 no Brasil?
1: Não tem Nex, tem Nex, não faz sentido. Percussionista, inclusive, né?
3: É porque, tipo assim, quem trabalha no meio percussivo, a nossa vida é uma loucura. Então já começa por aí. Aí você vai dar alta em vários alunos. Então, tipo assim, é tanta coisa que você faz quando você tá fora da banda, que é composições, essas coisas, que você acaba realmente não se ligando em algumas coisas. Então, você tinha mandado o link várias vezes só que, tipo, eu falei, não, eu vou ver depois. Esse vou ver depois, você acaba nunca vendo. Por isso você me cobrava direto. Ó, oh, então, <risos> quer saber? Assista. Olha, eu posso dizer
2: propriedade. Eu também estava devendo ouvir os podcasts, viu, Anderson? E comecei a ouvir. E agora eu não tô parando mais entendeu? O conteúdo está muito interessante, os entrevistados se colocam de forma muito perspicaz e tem histórias assim que eu não conhecia. Então você acaba conhecendo a história das pessoas. Gostei muito desse último que fala sobre os temas de filme, inclusive com as dicas aí do Fabiano, para você ter uma ideia recentemente, né? Ontem ainda peguei aqui o Independence Day, o Conan, para digitar, consegui as grades, né? O Conan tem 450 compasso, mas eu vou lá, tô firme okay, vou começar ali. Ora aí. Ora aí.
3: Ora. Então, Anderson, <risos> manda bala, ouça o podcast Toque 2, pelo amor de Deus. É isso eu aí. Eu comecei a ouvir. É aquele briga comigo que eu não consigo ver todos, mas o que eu vou conseguindo ver com o tempo, eu vejo sim. Ele sabe disso.
1: Obviamente que eu tô enchendo o um saco, né? Mas é só pra registrar, a gente sempre começa quando tem um convidado. Eu gosto de dizer, né, qual circunstância nós nos conhecemos e foi nesse campeonato. A gente pode bater ali um papo, e ali eu vi que você é bastante envolvido nesse meio percussivo. Acho que muita gente não conhece o seu trabalho, né? Então, esse é o motivo de eu ter te convidado para vir bater esse papo aqui, até porque o podcast se chama Toque 2 e a gente fala muito pouco de percussão aqui. Mas antes da gente entrar nesse tema, tem três perguntas aqui, Anderson, que você não pode errar. Tá? qual é o seu nome, o nome completo qual a sua idade e qual é a sua profissão, e quando eu falo profissão, é aquela que põe a comida na mesa, né enfim, que te sustenta
3: Bom, é, pra quem não me conhece meu nome é Anderson Matos, me engano mas tu não chama de Anderson Matos, é nascido de 31 de janeiro de 1990 então hoje eu tô com 31 anos, já, já tô veinho eu trabalho, além de composição eu dou aulas particulares né agora tá bem mais acessível, que é a questão que a gente faz online, né mas isso já tinha bem antes, para outros alunos fora do estado e também dou aula na, no Instituto Lira Musical de Ribeirão Preto Que é onde eu sou professor ainda da banda Marcel Gasparini de hoje Então, fora isso, antes de ter a música como renda, né? Como a gente fala hoje Eu era enfermeiro, então eu já tinha uma outra profissão A música, então, pra mim era um hobby Eu nunca quis levar tão a sério Porque era uma coisa que eu usava para tipo, me distrair para tipo, me desligar um pouco do mundo Então o meu foco era o Por isso muitas pessoas perguntam Ah, mas por que você não, não era conhecido antes? Eu já fazia alguns trabalhos já há muito tempo para várias pessoas. Só que eu nunca quis tipo assim, ah, vou viver de música. Então você viver de música aqui no Brasil é complicado. Ou você toca em casamento, ou senão você não está lascado, né? Porque é difícil ganhar a vida assim. Em orquestra hoje em dia quase também não abre vaga. Então o meu foco era realmente a área da saúde que na, na qual eu sou formado e eu trabalho. E a música era um hobby. Então para mim era uma coisa de, tipo para distração mesmo.
1: Ah, na área da saúde, tanto na saúde como na música, você teve influência é, familiar para fazer essas escolhas? Como que você teve o seu contato com a música.
3: Bom, o meu primeiro contato com a música, eu tinha 13 anos. Naquela época existia os guarda-mirim, ou hoje a gente chama de menor aprendiz. Pra você fazer parte, você tinha que fazer parte da banda da, da cidade, né? Como eu morava em Pradópolis que é uma cidade literalmente pequena, hoje tá com 20 mil habitantes. Então a gente tinha que fazer parte. Então eu conheci a música através da guarda-mirim, porque meus primos também faziam parte. Hum. Então cidade pequena não tem nada que fazer, vai pra banda. Então o meu começo, com, o contato com a música foi assim, diretamente da questão do serviço, né? Que era Aprendida, tinha 15, 14 para 15 anos, quando eu já estava fixo lá, mas com 13 anos eu já tinha uma noção um pouquinho de música. Porque meus primos faziam parte, e como cidade pequena não tinha nada fazendo fazer antigamente, não tinha telefone, não tinha de internet, era discada naquela época. Então não tinha fazer mais pra banda. E eu entrei na banda por influência de família, né? Dos meus primos, e por causa do serviço mesmo, que era obrigatório fazer parte da, da Guarda Civil. E a gente tinha que fazer parte da banda da guarda.
2: Grandes coincidências, José Slay. Hoje eu ainda estava escutando o professor Joel, lá da Bahia, contando a sua vida. Né? o nosso querido professor da Capo, né? E ele é o autor, né, da capa, ele contando, viu, Anderson, que também começou na Guarda Menino. Por coincidência, Josisley, ei, também é originário de uma Guarda Menino. É incrível isso, né? Aqui em Mauá nós tivemos um a Guarda Menino, mas eles nunca quiseram fazer um projeto musical paralelo à instituição, que foi uma pena, porque eu achei que eles também poderiam ter avançado nessa parte musical. Então fica uh. meu parabéns aí para todos que têm um projeto de Guarda Menino na sua cidade e Aproveite para fazer um projeto musical.
1: É, Anderson, obviamente minha cabeça vai trabalhar dentro das datas que você vai me passando. 13 para 15 anos, a gente está falando ali de 2002, 2005, nesse período. É, talvez para quem seja mais novo né, do que nós, pense, pô, mas ali já tinha internet e tal. Pessoal, nessa época, a internet banda larga, ela ainda estava crescendo no Brasil, a gente ainda não tinha é, os celulares com acesso à internet como tem hoje. Se não me falhar a memória, o iPhone foi lançado em 2007 e a grande da verdade é que foi ele que revolucionou a comunicação via celular, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, realmente, fibra ótica em casa, eu vou dizer para vocês que é nos últimos cinco anos que nós estamos tendo esse acesso, tá? Em desenhar um, uma linha do tempo, vocês vão perceber que o Anderson, realmente, ainda pegou um, um período aí complicado. Você estava na guarda-mirim, eu fui guarda-mirim, sei que a gente faz muito trabalho de em banco, coisas é, braçais, enfim, um, praticamente um um Office Boy meio Office Boy, né? E aí você não queria então levar a música como profissão e foi pro lado da saúde? E como
3: que foi esse acesso? Eu entrei em 2013, 2014 já mexi um pouco música, em 2000, 2000 tá com 13, 14 anos, que era o ano de 2004, 2007, eu tive primeiro contato com o meu primeiro professor, que é o Indomar Soares dos Santos. Ele é professor da USP ainda hoje, né? Ele tem pós-doutorado. E naquela época ele fazia parte da Orquestra Sinfônica do Colégio São Carlos. Então ele trabalhava junto com o Edson, que era o maestro da época, que tinha que era ele era maestro do Madrigal, né? Só que ele cuidava também da orquestra. Então ele me incentivou, tipo assim, a começar a mexer com composição. Então até aí foi, tipo assim, aquela que me chegou a, ter, a tentar fazer algo diferente. Só que antigamente era muito complicado você conseguir fazer, porque a gente não tinha muitos programas Eu utilizava o Incor, mas pra mim era um bicho de sete cabeças, porque era muito ruim aquele programa. Então, pra mim, começar a compor foi um pouco mais complicado. Na questão Hum. da saúde, quando eu quis me adentrar essa parte, foi quando, tipo assim... Eu tava com os meus 16 anos Fazia parte de Banda Marcel Ainda tinha algumas coisas Mas tipo, pra mim era uma coisa de hobby E aí tipo, infelizmente Eu tive um problema familiar E na qual eu tive que me ausentar um pouco da música E aí por cuidar da, da minha mãe Que tava doente Então eu falei assim Não, peraí Se eu me sinto bem também com a música como eu me sinto bem de cuidar das pessoas Então eu vou fazer a enfermagem Então foi onde que eu senti que eu, estava, eu falei, não, quero ser enfermeiro E fui procurar tipo, a área, entendeu? Então acho que foi mais pela questão De saúde da minha mãe Que eu quis fazer enfermagem E aí como já tinha parte da música já Então tipo, eu não quis abandonar Simplesmente mantive Tentei manter os dois Como até antes da pandemia Depois da pandemia Falei, não... Eu precisava pensar mais na minha, na minha família E quem estava na parte da frente Estava muito complicado no começo Porque ninguém sabia o que era o certo Como se pegava, como era os cuidados Então foi lá que eu abandonei a parte da enfermagem E fiquei apenas com a parte da música Nesse seu início, Anderson Qual foi o instrumento que você iniciou? Olha, no 2004 é, a gente não tinha A questão dos instrumentos sinfônicos Que a gente tem hoje, né? você for analisar a história que em, hoje que a gente tem a marimba É um instrumento que até então é novo Não tem muito que se fala, porque, tipo assim, antigamente a gente tinha caixa, prato e bumbo. que era o dobrado era, era a fanfarra que existia antigamente. Não tinha o um conceito de banda Marcel. Como a gente tem muito no Nordeste, a questão ainda que eles têm muitas fanfarras e são culturas diferentes. Naquela época a gente era fanfarra. Tinha banda, que era, a gente falava que é banda, mas era fanfarra. Então era caixa, prato e bumbo. Era o tradicional dobradão. Não tinha instrumento sinfônico. Então, meu primeiro instrumento foi a caixa. Mas,
1: normalmente, no, principalmente no ambiente evangélico, que eu, o Fabiano conhece bastante, quando o a gente chegava lá na na aula de música, o professor olhava a grossura do lábio, se o braço alcançava a vara, se o dedo não era muito gordo para apertar o pisto, é, a mão muito grande e o trompete ia desaparecer faz um bico aí para eu ver deixa eu ver sua, sua dentição para ver se dá para tocar clarinete, tudo isso com isso, você teve alguma dessas ações, você chegou lá viu a caixa e falou ah, esse aqui que eu quero
3: não, quando eu cheguei lá, o professor que tinha lá era um aluno mais velho, ele falou, não, você vai tocar isso você assusta no começo, né, então a gente tinha muito ainda, tipo assim, deles comandarem o que você você vai tocar. Tanto que os bumbos que a gente, naquela época não existia esses bumbos de jogral, de marcha, né? A gente tinha um bumbo um pouco maior que era a bateria, que a gente colocava ele nas costas com uma correia e tocava. Tinha menina de 14, 15 anos que carregava aquele negócio enorme nas costas. Então a gente não tinha muito... Naquela época não escolhia, né? Ele simplesmente passava pra nós o que a gente ia tocar e você ia aprendendo um instrumento, depois ele ensinava outro e assim você ia aprendendo aos poucos. Só que a gente não tinha técnica, não tinha muita coisa, porque naquela época não existia muito é, o foco nisso, né? Como a gente tem hoje. Então era mais porque a gente era obrigado a fazer parte, então a gente era obrigado a tocar tal instrumento, aí faltava o fulano não, você vai tocar a parte de fulano então eles meio que organizavam o que cada um ia tocar, a gente não tinha essa livre escolha tanto assim de, não, eu quero tocar só isso então a gente tocava um pouco de tudo
1: Mas como foi essa evolução? Para mim, quando alguém se propõe a compor, para mim é claro que ou houve um estudo extremo ou é uma habilidade inata. Que qualquer coisa que você joga na frente do cara, ele leu, ele já entende, enfim. Como que deu essa transição? do bumbo pra você ir tocar as, as marimbas, começar a compor, inclusive, pra esses instrumentos, né?
3: No começo a gente não tinha, tinha prato, caixa e bumbo. Até 2007, quando foi 2010, eu troquei de corporação, eu vim, que morava em Tradobras vim pra Ribeirão Preto. E aonde tinha que a banda Marcel Gasparini, que naquela época tinha ganhado deputado, uma instrumentação sinfônica, que era um xilofone, um vibrafone, a campana e dois tímpanos. Então eu nunca, nunca teve esse contato com o instrumento, foi a primeira vez que eu eu tive o contato e não tinha material de estudo. Era muito difícil época ter uma, um método. para você ter, você tinha que comprar. Então, já era meio complicado. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu comecei a falar, não, eu quero aprender a tocar. Então, existia um conservatório Ribeirão chamado Contraponto, que eu fui atrás de me procurar, porque eu falei, eu quero estudar. Só que também, eles não tinha muita base dessa instrumentação. Porque, além dos instrumentos ser muito caro é difícil você achar em conservatório assim. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas por mim próprio. Assim, tinha muita material em inglês, e aí eu comprava, traduzia, não existia YouTube naquela época, assim, então, tipo, você não tinha como tirar dúvida com outra pessoa fora. Era o material impresso que você comprava ali, que você tinha, ou que alguém te, te tirava cheiro, que você te dava, e o professor que tentava te ajudar. Então, naquela época, não tinha esse material de estudo. Então, eu comecei a aprender o instrumento na prática, e aí eu tive um grande problema na questão técnica, porque na questão, quando a gente vem de banda marcial, que é diferente de faculdade, Você não tem técnica, você aprende a tocar o instrumento, tá? Tocar é tirar som. Mas você não tem técnica para tocar corretamente o instrumento, fazer o um manuseio correto. Então eu vim naquela época tocando instrumento na prática. Fui entender que a marimba, vibrafone, xilofone vinha já da derivação de um piano, né? Então eu tinha que começar a mudar, porque até então eu tinha estudado apenas bosoli, que a gente utiliza para retímica, para manter ritmo, para aprender. E fui aprender bona, aquele instrumento de sopro. Até então eu não tinha contato ainda com isso, eu não sabia que existia clave de sol, clave de fá, clave de dó. Então eu tive que estudar instrumento de sopro para poder entender que aquele instrumento que eu ia. Tocar era mais ou menos similar com aquilo que eu estava lendo, mesmo sendo um instrumento transpositório. Então, eu fui me aprofundar na questão de sopro apenas a parte teórica, para poder então implementar aquilo no instrumento. Então, em 2010, quando eu fui para lá, que eu fui com o Alfeu, que tive esse contato foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com o instrumento sinfônico, foi entender o que era aquilo porque naquela época não se tinha muito disso você se via realmente, em orquestra porque como um instrumento muito caro, você não tinha banda marcial a gente aqui de Ribeirão, a gente era em cinco bandas na época e não tinha essa instrumentação, a gente teve porque a banda marcial recebeu o nome do deputado né naquela época e ele, em prol a ajudar, fez a doação da instrumentação, então meu primeiro contato com o instrumento sinfônico foi em 2010 só que eu não tocava, mas não tinha tempo técnica. Eu fui atrás de aprimorar algumas coisas, comprando métodos fora do Brasil, né? Porque naquela época não, eu não tinha nem condição. Eu pedia pro meu professor comprar pra mim, e ele comprava no cartão dele, e eu pagava e ia estudando. Só que era tudo em inglês. Então, eu pegava o dicionarinho e ia, tipo, aos pouquinhos tentando traduzir tecnicamente o que aquilo significava. 2010. Quando foi? 2011, 2012, eu já comecei a tipo, ter um pouco mais de noção da técnica. Aí foi quando a gente começou a ter mais outras pessoas da USP, que tá, até então não tinha também esse contato, com o instrumento sinfônico, começou, tipo assim, que se criar um, um grupo percussivo onde a gente trocava informações. Então, ó, como funciona isso? Ah, vai lá em tal lugar na USP lá que eu te ensino. Então você ia lá na USP pro cara poder te passar, ó, É assim que funciona, é assim que você segura com a mão. É assim, então, nesse período de 2010 para 2012, foi um salto para mim. Porque eu peguei algo que, tipo, que eu não tinha um professor, porque então eu não tinha universidade, eu tinha um conservatório. Que ele me dava a base, só que ele também não tinha estrutura para instrumentos eruditos, que a gente chama de sinfônico hoje. Então, então, tipo assim, eu tinha uma base teórica, beleza, mas a parte prática eu não tinha. Muitas das coisas da parte prática eu fui aprendendo no cotidiano, com alguns amigos que estudavam na USP... E fui aprimorizando com o tempo, né?
1: É incrível. Nós estamos gravando esse podcast numa sexta-feira. Ontem, quinta-feira, nós gravamos com o professor Jean Souza, que é trombonista. Ele teve aula com o Radegundes. Então, assim, é, o Radegundes não tinha hora mais na agenda para encaixar as aulas. Então ele falou assim, ó, toda terça e quinta tem um aluno às 14 horas. Só que ele sempre atrasa porque ele vem do centro. Ele atrasa normalmente uns 15 minutos. Se você vier, eu te dou aula das duas até a hora que o aluno chegar que era aproximadamente meia hora por semana, duas aulas de 15 minutos, hein? Trombone. O cara é mestre em trombone e tuba. Tem 42 anos hoje. Então, histórias como a do Jean, histórias como a do próprio João Barbosa, do Ronaldo Oliveira, que também já passou por aqui. O próprio Flávio Gabriels, que é o nosso primeiro soneto, se vocês escutarem lá. Todas as pessoas de destaque que já passaram aqui no toque 2, a gente percebe que tem uma ânsia de conhecimento e um esforço... Além da zona de conforto. Ah, não tem o YouTube, mas tem Xerox. Eu não tenho cartão de crédito, mas eu conheço alguém que tem, eu dou dinheiro, o cara compra pra mim, né? Cria situações, cria um ambiente propício a aprender, né? Quem quer pode fazer acontecer.
4: É,
2: só que tem também um outro detalhe, que é o outro lado, que são pessoas como o Radigundes, né? Professores que se disponibilizam a dar um plus a mais. Por exemplo, eu tenho uma passagem do Radigundes aqui em Malá, que ele foi fazer aula no Jardim Oratório. Jardim é uma grande favela, uma grande comunidade aqui em Mauá. E ele foi dar aula num colégio lá no meio da favela. E saiu contente, e saiu falando, abismado com os alunos e se doou para aquele momento. E se doou com todo o amor e todo o carinho que ele tinha pela música e, e para transmitir isso, né? Então, além da perseverança, da disciplina do aluno, entra um fator essencial é, do professor. Aquele que realmente é professor, né? Aquele que quer transmitir alguma coisa. Então,
0: vale a pena também ser outro lado, né, José?
1: Não tenho dúvida. O Fabiano tem uma passagem muito boa também. Fica à vontade, Fabiano.
0: Eu tava lembrando também quando eu comecei a fazer aula na ULM, saí no final da década de 90. Nosso convidado aí tinha 9 anos, 10 anos de idade. (risos) É que eu vi nas datas, a gente vai vendo como que tá velho. É verdade. E eu me lembro quando eu fui falar com o Sadarri de que era o um professor de eufone lá. Ele era eufonista da banda Sinfone do Estado de São Paulo. O único horário que ele tinha pra dar aula pra mim era das 10 horas da noite. As aulas encerravam às 10 horas da noite. Ele falou ó, assim, oh, eu só posso dar aula pra você depois das 10. E aí, na época, meu pai já tinha se aposentado, né? Meu pai falou, não, vá, que eu, eu vou contigo. Porque eu, cheguei, eu saía de lá 11 horas da noite, lá do Bom Retiro, pra ir a pé até a Estação da Luz né, passando toda aquela, aquela parte legal que tem ali do Jardim da Luz aquele lugar legal ali, chegava em casa meia-noite, isso aí toda semana, né então, quando o professor, que nem o Binder falou né, o prof... quando a gente encontra um professor que tem esse amor pela carreira, ele não mede esforços também para ajudar a gente né, se não fosse esse esforço dele lá, de ficar uma hora a mais do horário dele, né, eu também não tinha começado nos estudos do microfone lá, com ele aprimorado, né eu já tinha começado a estudar em lá mas ele, ele como era um professor do instrumento que dá o direcionamento correto, né? Que o ano estava falando das técnicas de você aprender a técnica do seu instrumento, você vê o repertório específico do seu instrumento. E era um cara que tava nem aí, ele ajudava mesmo, né?
1: Eu acho interessante também, Fabiano, uma história que você contou, se não me engano, foi no seu soneto. Quem quiser escutar a história do Fabiano é o soneto número 11. Eu cheguei até a conhecer esse professor lá, o trompetista que era lá de Rio Grande da Serra, que ele de domingo ficava depois do culto, né? Que terminava nove, nove e meia e dava aula de música ainda, né?
0: É, é o maestro Isaac Almeida ele é trombonista, na verdade, mas ele tocava trombone de pista, porque ele é professor universitário já era, na época, né? De física professor de física, e na igreja ele desenvolvia o trabalho de música ele era, cantava muito e gostava muito da banda e tal, e o único horário que ele tinha disponível era no domingo depois do horário do culto, que acabava às nove horas porque ele morava no centro de São Paulo e ele só ia para Rio Grande da Serra no domingo então ele chegava lá de tarde De tarde assim não. Ele chegava às 11 horas da manhã Pra ensaiar a banda da, da igreja Aí depois a, ia almoçar Voltava às 14 horas Pra ensaiar a, O grupo que tinha lá Um grupo chamado Redenção Que era a banda com a mocidade, né? E ensaiava a tarde toda Aí até umas 5 horas Aí ia pra casa do sogro dele Que era o pastor para se arrumar pra voltar Pro culto Às 6 e meia Tava lá pra ajeitar Mas é sempre ter que chegar antes, né? A gente sabe disso Da igreja principalmente Isso Pegar banco, montar estante Colocar
1: é pra... Tem gente que faz tudo
0: É e ficava até as nove. O culto sempre lá acabava na hora, na época, né? E depois do culto é que ele ia dar aula de música para os músicos da banda que queriam fazer, né? Passava o Bono, o um Pozzoli, alguma coisa assim. E ficava ali até o último. Às vezes tinha 20 meninos para fazer aula ele ficava lá até o último. Era bem assim hein?
1: É o contraponto.
0: para São Paulo para no trabalhar, né?
1: <risos> Tem esse detalhe também. Anderson. E beleza, aí agora pra mim faz mais sentido você ter toda essa evolução, e como que surgiu essa possibilidade de que de você compor da onde que veio essa coisa, quer saber? Vou fazer minhas próprias músicas
3: Bom, voltando lá em 2012, né tive um contato com a instrumentação e aquilo me fascinou, porque tipo, comecei a pensar pera, pra que eu preciso então da banda Marcel do Soul, se eu posso tocar, tipo, você pega uma marinha, você toca uma música sem assim, necessidade de ninguém, você toca sozinho então foi nesse momento que eu comecei a falar, não, eu eu começar a escrever algumas coisas, só que não tinha muito acesso é, à programação então, tipo, como eu tive aula com o Lindomar a gente escrevia ainda na mão eu tinha um caderninho lá, e fazendo as notas e tocar, aí falava, ah, não fica legal E ia tipo, escrever na mão, era muito rabiscado então eu não tinha muita noção de como soaria então foi feito bem aos poucos, eu tive a minha primeira composição, assim, de dois minutos naquela época, se eu não me lembro acho que era Dança das Bruxas, que eu comecei, a, eu fiz pra um grupo assim, que era nosso nosso mesmo da banda, não era nada, tipo, de tão, assim, e aquilo foi, foi não, eu gostei, porque gostou você ouvir algo que você fez sendo tocado. É diferente. Então foi quando... Em 2012 eu conheci o Binder no, no Sul-Americano. Foi 2012, né, Binder? Teve Sul-Americano? Acho que foi, né? Sim, acho que sim. E aí, naquela época, pra, acho que pra todo mundo que é de banda mauá era o quê? O show do Brasil, sabe? As pessoas paravam pra ver mauá, porque ou não a estrutura daquela mega banda, os instrumentos também, que pra eles, eles tinham já os instrumentos sinfônicos, assim, muito assim, de qualidade. Então, pra quem vinha de banda pequeno, era tipo, nossa, é, é a banda, sabe? Que você quer tocar. E como nós do interior a gente não tinha nada disso, né? É, aqui demorou muito pra se evoluir mentalmente e tecnicamente ou com instrumentação a gente em 2012, foi quando o primeiro contato com o pessoal de Mauá eu falei, nossa, é uma banda sem igual, sabe e eu já tinha visto eles em 2010 que foi o nacional em Franca, né Binder?
2: exato Acho que foi
3: o último nacional assim, mais ou menos e quando Sim. eu via o grupo de percussão, eu falei, não, é pra esse estilo que eu quero aí foi quando eu comecei a, a trabalhar naquela época com o Incor, né eu tava quase entrando no Sibélios naquela época eu falei, não, vou comprar um programa Aí eu pedi pro tipo, amigo comprar, e fui quebrando a cabeça, porque era tudo em inglês, não tinha português na época, o meu inglês também era horrível, e eu comecei a mexer dali, mexer de cá, e comecei a construir, fazer uma, uma construção do que eu queria ouvir do grupo, né? Só que, tipo assim, eu escrevia muita coisa assim, putz, legal, só que, quem vai tocar? Não tinha isso, porque até então a gente não tinha tanta informação, tanto contato com outras bandas grandes, como o Mauá, entre outros, então, tipo assim, comecei a escrever, hoje eu tenho mais de 50 obras compostas, e eu escrevia pra mim, entendeu? Pra mim e pro meu grupo. Até hoje, eu o pessoal da minha corporação toca as minhas obras, minhas adaptações, porque é o que eu utilizo eles para fazer como se fosse as minhas aulas, sabe? Eu utilizava as minhas composições para poder ensinar e poder, tipo, ver, ouvir aquilo que eu escrevi tocando. Então, de 2012 para frente, 2013, 2014, eu comecei a, tipo, ter um pouco mais de contato, e aí aqui no estado de São Paulo a gente não tem tanto investimento em percussão. Então, no Sul, se tem muito disso. Lá, eles investem muito em banda de lira, em banda melódica. Aqui a gente não tem muito esse forte nosso. Então, foi quando eu comecei a escrever para um amigo, ele gostou, e aí começou tipo monte assim, muita gente que se interessar em ter obras assim.
1: É, qual que é o mercado brasileiro que tem para essas peças? Porque pelo que eu tô entendendo, só para deixar claro pro ouvinte lá do Amazonas, você escreve para percussão. Esses arranjos todos que você falou, esse, essa peça de dois minutos não era para o conjunto banda com o sopro. Era só percussivo.
3: Isso, no começo era só percussivo, porque quando eu tive o Chan de falar, não, eu quero ser percussão, naquela época eu não, não conhecia muito do Ney Rosário. Eu sabia que ele era um dos compositores brasileiros que escrevia para essa é, equipe de percussão, né? Para esse estilo musical. Então eu não tinha tanto contato assim, com as obras dele. Eu, assim, tipo, eu não tinha muita noção de instrumentação. Eu, eu tinha o teórico, né, como eu tinha feito lá atrás pra poder aprender o instrumento sinfônico, mas realmente eu não sabia. Eu não sabia o que era uma trompa em fá, não sabia o que era um trombone, sabe? Então, tipo, falei, tá, eu comecei a estudar a parte de instrumentação. Foi quando eu comecei a fazer adaptações para grupos de banda marcial ou até então fanfarra, porque aquela época era fanfarra de gatilho. Era bem diferente a forma de você fazer um arranjo pra banda de gatilho ou fanfarra de pisto do que banda marcial. Então, em 2014, foi quando eu comecei a fazer, mudar um pouco a visão. Eu falei, não, vou fazer pro grupo de percussão e também para banda marcial então foi nessa época de 2014 para frente que eu comecei a fazer realmente arranjos e algumas composições pequenas para bandas marciais
2: é, o Anderson citou aí o, um grande vamos dizer escritor né um grande compositor para bandas de percussão grupos de percussão gostaria que você detalhasse como que você conheceu ele
3: o Rosano. É, eu conheci o Ney em 2013 acho que foi 2014 porque ele era professor de Miami e ele veio fazer uma masterclass aqui no Brasil. E aí... Pra incentivação do, dos alunos, né, porque o pessoal não era muito interessado. O maestro, na época, fosse assim, não, vai lá fazer, eu te inscrevo no curso, vai lá e faz. Eu tive tipo, sem o primeiro contato com ele. Então, para mim, era diferente, porque aí a gente entra naquela parte do quê? Universitária, que é onde os alunos ali já, já vem com uma, uma bagagem grande de técnica. Cada um tinha uma e até então você não tem aquele todo acesso. Até então a gente utilizava pra quem é do meio percussivo, que é Birtle, que é o que a gente utiliza no vibrafone, que todo mundo utiliza cada causa é do Ney aqui no Brasil. que é uma técnica Técnica assim que já existia E ele aprimorou uma técnica a mão dele Que hoje a gente utiliza muito Que é a técnica do Ney, que você não tem o cruzamento Das baquetas, a gente tem os Cross grips, que são as baquetas cruzadas para quem toca instrumento sinfone Como marimba, vibrafone, a gente utiliza Até quatro baquetas, hoje a gente tem o Pessoal chinês que utilizam seis Mas naquela época era novidade você tocar com Quatro baquetas, porque Era uma coisa que não vinha é, Da nossa realidade, entendeu? Então o Ney Trouxe fora do Brasil muita coisa boa, entendeu? Fora os, os métodos naquela época que ele, ele, a gente tinha que comprar, não, não, não tinha, hoje como a gente tem de graça o site dele, então a gente tinha que comprar os materiais de caixa dele, que ele trabalhava com a percussão rudimentar, mas trazendo para um lado já mais sinfônico. Então quando, em 2014, quando a gente veio para cá, que ele veio, que eu tive contato, foi por causa do, do Masterclass que teve na época da USP, que foi ele, a nosso piso, que, que fez o convite, e ele veio para cá, então foi de trazer conhecimento de fora para cá, e a gente tem coisa. então quem não era da universidade, que era de fora, de banda mercial, você não tinha aquela técnica, você não sabia como funcionava. Então foi quando eu comecei a ter o estalo, eu falei, não, realmente, a forma que eu penso no instrumento não é só tocar, eu preciso aprimorar agora os grips, que a gente chama de pegada de mão, né? A forma de tocar, que é um, uma técnica para se tocar o instrumento. Então, o meu contato com ele foi nesse começo de 2014, para 2015, quando ele veio, e depois em 2017 ou 2018, que ele veio novamente pra USP fazer um masterclass. Nessa época de 2017 e 2018, eu já já tinha várias composições e tinha umas coisas que eu queria mostrar pra ele e eu não entendia muita coisa porque nós brasileiros temos o costume de pegar uma peça e adaptar. Ok, só que, meu, existe uma coisa chamada Direitos Autorais até então eu não sabia como funcionava e na época que o Ney veio aqui eu tinha feito uma adaptação do Asa Branca de um arranjo, tipo assim, sinfônico que era muito antigo e eu não sabia se eu poderia fazer ou não registro disso porque eu sei que que o Bindi depois me ficou com um tempo que existia um, um período que o compositor acho que é 20 anos antes, né, Binder? Depois que você perde os direitos autorais. Então você pode fazer uma adaptação. Até então você não poderia. Então, quando eu mostrei pra ele meus arranjos, ele gostou. Aí ele falou assim: Ah, mas você compõe por quê? Aí eu falei assim: ah, eu compõe porque eu gosto. Eu nunca fui de compor porque, ah, eu quero me aparecer. Eu, não, eu comecei a minha composição pra mim, como eu falei no começo. Eu gostava de fazer as minhas composições e ouvir o pessoal tocando algo meu, entendeu? Então é gostoso você fazer algo e ver alguém tocando. foi quando ele me fez essa pergunta, ele falou assim, ah, mas você estudou com quem? Eu falei, não, eu não estudei com ninguém, estudei com o Lindomar, que, eu, que era professor da hospital, só que naquela época do conservatório a gente não tinha essa bagagem toda, não tinha professores com gabaritos grandes que a gente podia falar, tipo, não, você vai estudar essa técnica, ou estudar... eu não sabia nem o que era técnica naquela época direito, eu não conhecia ele. eu fui aprender realmente depois da primeira vez que eu vi ele, aí eu fui até estudar, então em 2017, quando ele perguntou, eu falei, ah, em 2013, eu te conheci assim assado só que em 2013, eu não tinha esse contato tanto, ele o Ney ele é é meio complicado ele é tipo na dele, sabe, ele não é muito de de conversar, de falar "Ah, você vai fazer, não, ele foi sempre mais na dele, então no começo foi meio complicado eu ter o acesso com ele, né, porque ele morava fora do Brasil também, e eu fui ter mais contato com ele em 2017 2018. Hoje a gente tem um bastante contato, ele que tá me orientando é, nessa parte nova, mundial, porque é uns trâmites muito fora de, de série, as coisas que eles falam, assim, que pedem. Então hoje ele me auxilia. Então toda a minha composição que eu faço hoje, eu mando para ele. Ele me dá uma olhada, ó, tá legal, ó, deixei isso para trás, ó. Então ele me orienta bem, ele é uma pessoa bem mais acessível hoje. Mas naquela época, acho que pelo fato de não ter essa inovação, não ter esse contato por WhatsApp, por Facebook essas coisas, era difícil você ter contato com pessoas, entendeu? Então você tinha que esperar quando ele vinha no Brasil pra você conseguir e naquela época a gente era em 40, 50 que era uma tinha. então tipo assim abria, às vezes você nem ficava sabendo que tinha porque a universidade fazia internamente quando sobrava vaga, deixava, tipo assim, externo o pessoal de fora, então esse contato com ele foi, tipo assim, algo que me fez abrir a cabeça, o pessoal me perguntar, por que você não compõe obras com estilo brasileiro eu passo, tipo assim, eu tenho o meu estilo próprio se você for analisar as minhas composições, elas são muito parecidas. Como você entrevistou o Rosano Galante, ele também as obras você pode ver que você tem uma percepção em várias obras que te lembra algo ou te anexa a alguma outra peça dele. Então eu tenho um estilo diferente. Eu coloquei na cabeça, pra que eu vou fazer um estilo brasileiro? Eu já tem o Ney Rosau que eu me espelho muito, adoro as composições dele. E acho, tipo assim, super incrível. Eu queria ter, tipo assim, a minha, o meu estilo, as minhas obras, entendeu? Então foi quando eu, tipo, falei, não, não quero fazer estilo brasileiro. E até hoje muitas pessoas questionam. Ah, por que você não faz estilo brasileiro? Eu falei, não, eu adoro, eu sou apaixonado pelo estilo nordestino. Eu acho que as letras, as composições têm aquela... Eles têm um sentido. Agora, você fala assim, ah, me faz uma composição para parte técnica. E a gente existe duas, duas diferenças. Tem uma obra sinfônica, erudita, que hoje a gente tem adaptações ou até versões que é feito para você ouvir, tentar sentir o que o compositor está te passando. E tem as obras técnicas, que são as obras que, que você vê, tipo assim, muito caixa, prato e bom que é parte de avaliação técnica. Eu acho que você utiliza muito dentro da universidade, mas você não utiliza fora.
2: É Na realidade, Anderson, quando você fala de 2017, eu queria que você fizesse um paralelo dessa realidade, de pouca informação nesse universo de teclas, percussivo, com o momento atual, de 2021. Porque não é muita distância, mas me parece que nós continuamos realmente ainda sem grandes informações, dependendo dessas poucas ações de universidade em trazer algum especialista. É, mudou essa realidade ou hoje, passados aí quatro, cinco anos, ainda é a mesma realidade? As pessoas que querem evoluir na percussão têm pouco acesso. E por que eu pergunto isso? Porque há mais de 15 anos atrás... discutiu-se a criação das bandas de percussão, certo? Muitos maestros foram contrários à criação das bandas de percussão em campeonatos. Então, só uma rápida passagem, né? A banda de percussão foi criada, esse estilo foi criado para valorizar exatamente um grupo que estava ali fadado a tocar bumbo, caixa e prato, né? E a gente já sentia a necessidade de colocar mais timbres, principalmente as teclas e também a percussão rudimentar com um o boom de afinação, com as caixas de aro duplo, com os quadritons e quintons e sextons da vida, né? Então tudo estava em evolução aqui no Brasil. 30 anos atrasado em relação a alguns outros mercados. Mas a gente tinha pouco conhecimento. Quem passou um pouco desse conhecimento na época para a banda de Malá, quando eu estava lá, foi o John Grant, né? Ele passou um pouco disso. Mas volto a insistir no ponto que eu queria que se fizesse um paralelo. 2017 e hoje. É, continuamos na mesmo, dependendo de alguns, umas boas
3: pessoas que nos indiquem alguma coisa? Se a gente for analisar de 2017 para hoje, o Brasil é atrasado na parte educacional. Então, o que acontece? Eu acho que a falta de informação ainda é grande. A gente tem um material que muita gente, você tem acesso à internet, então você consegue um PDF ali, um método ali, tá, mas você tem apenas o material. Mas como se utiliza aquele material? Então as pessoas, às vezes, não sabem utilizar corretamente. Você tem mais acesso hoje ao material. Antigamente, você tinha também um pouco, bem menos. Mas você tem, só que você não sabe como se utilizar, entendeu? se você tivesse a formação educacional dentro das escolas, como hoje a gente tem, tipo, fora do Brasil, que existem bandas de escola, né? Eu acho que a informação teria chegado um pouco mais cedo pra nós aqui no Brasil. Então, a gente, hoje, você tem, sim, muito material, você encontra na internet, você encontra métodos, só que a gente tem uma, um déficit de falta de profissionais que possa tipo, auxiliar. Hoje em Ribeirão Preto, a gente tem 800 mil habitantes, mais ou menos, e a gente tem apenas uma banda Marcel, na cidade inteira. Os alunos que passam por ali, que vão para a universidade futuramente, hoje a gente tem alguns professores que eram alunos na, na, na faculdade se formou, que já entra na universidade já com um pouco mais de conhecimento do que antigamente, porque os próprios alunos foram atrás de estudar, foram se aprimorar para poder passar para essas crianças que saem das bandas, que vão muitos entrar na, na, realmente profissional na área da música e outros apenas como um hobby. Então, se você for analisar na parte técnica de 2017 para 2021, sim, a gente temos uma evolução grande de material, de você ter o acesso ao material, só que a gente tem um déficit para tipo assim, ser muito grande de profissional. Eu fui já convidado várias vezes fazer shopping, e eu não cobrava nem cachê. O cara falava, oh, não tem conta, só fornei. me paga o ônibus. Pegava 15, 16 horas de ônibus, como eu, o Bidóia, que hoje é da Filarmônica de Itajaí, tá a gente não cobrava cachê, a gente ia só pelo ônibus, porque tem muitos alunos que têm a vontade, mas eu quero aprender... Só que aí você pega um cara que a gente vai entrar num assunto mais pra frente meio complicado, que até tem um processo jurídico rolando aí, que o cara é formado na universidade só que o cara, não, eu cobro 1.500 pra ir, mais o hotel mas tipo, o cara coloca muito em pensilho é, nisso. Acho que a função do professor do músico é você, além de passar com instrumento é também tentar ajudar. Tem pessoas que não tem condição financeira de pagar um professor, entendeu? Tem pessoas que vêm de banda marcial que infelizmente acaba ficando naquele mundo e não Sabe por quê? O professor professor não tem o conhecimento. Quando você falou da questão da banda de percussão naquela época, eu tive esse mesmo problema. porque O maestro não sabia muita coisa de percussão. Então, pra ele, quando você desmembrava aquele grupo de percussão, você mexia em dois pontos nele. Que é o ciúmes, né? Porque ele ia ficar enciumado porque é uma área que ele não tinha tanto conhecimento, né? Porque antigamente os maestros não tinham. Eles focavam realmente no sopro. A percussão era o lado esquecido, entendeu? A gente só fazia o acompanhamento e ritmo. Então, quando você desmembra essa parte da banda, existe um problema, porque você tem os ciúmes do maestro, porque ele acha que a, a pessoa não vai precisar mais dele, e o problema do, pro, do, do próprio maestro, tipo assim, identificar que ele não tem conhecimento naquela parte, ele precisa aprimorar, então tem muitos maestros que se acomodam na frente da banda e ficam naquilo, entendeu? ele não, Você vê que o maestro não vai atrás de procurar estudar ou melhorar ele mesmo então, quando a gente desmembra esse grupo, se cria esses dois conflitos, entendeu? Então, de lá pra cá, sim, teve melhoria. A percussão mudou muita coisa. Se você for entrar... A gente tava conversando antes de ontem com a Elianço Pício num, numa entrevista e eu fiz uma pergunta pra ela, que existe o quê? Percussionista. Que se tocava tudo. Hoje não existe mais um percussionista que toque de tudo. Então, hoje você tem um percussionista do quê? Ah, eu quero me especializar no tímpano. O cara vai dedicar o tempo dele no tímpano. Ah, eu quero tocar marimba. Tá, Antigamente você tinha aquele percussão, que tocava de tudo. Mas hoje não, hoje você tem especialização. onde O cara, não, eu quero tocar só esse tipo de instrumento, me especializar nisso. Então o cara se foca mais naquilo. Por isso, quando você trabalha com percussão múltiplas, hoje quase ninguém toca, porque a pessoa fica focada num instrumento único ali, se especializa naquilo e vai para frente naquilo ali. No grupo de percussão é diferente, porque você precisa pegar um aluno que nunca teve contato, colocar aquilo na cabeça dele e tentar que ele toque todos os tipos de instrumento e tentar implantar a sua técnica. Porque quando o aluno começa, a aprender, sem a técnica correta, a gente chama de que ele cria um vício de tocar errado. Então, você corre um risco, porque tipo, quando a pessoa já vem de banda marcial assim, ele já tem esse vício. Ele não sabe como segurar na baqueta corretamente. Muitas vezes, a forma de tocar, você abre o pulso, porque é a forma errada de segurar a baqueta ou fazer o esforço, né? Então, ele já vem já com vários problemas. Então, pra você corrigir é complicado. Quando o maestro não tem esse conhecimento, ele fica mais difícil ainda, porque a, hoje, até hoje eu vejo bandas assim, de percussão de lira, que a gente vê muito que o, o próprio maestro não sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é, na questão educacional, de você pegar uma, uma criança e botar ele pra tocar de uma certa forma, que vai prejudicar ele futuramente ou na parte motora, ou na parte psicológica, porque querendo ou não, a gente tem campeonatos que você sabe que existe sim é, o bullying, existe até hoje, infelizmente, essa questão a minha banda é melhor que a sua, então eu acho que nesse ponto é complicado a gente citar algo, entendeu? Então, respondendo o que você falou, realmente, existe uma melhoria, só que poderia ser bem melhor do que hoje.
4: É,
0: tudo que o Anderson tá falando aí é é uma coisa que eu já discuti, Já conversei com o Binder sobre isso... O Josi também, que a gente sempre conversa... É, aqui no Nordeste, se barra muito nisso... Primeiro que a maioria dos regentes... Que gostam de ser chamados de maestros... Né, de mestres e tal... Eles têm uma grande resistência ao novo... Tudo que é novo, eles têm uma resistência enorme... Na banda que eu regi, eu sempre fui da seguinte opinião... Que é uma coisa que eu aprendi por onde eu passei... Mauá... Até na banda da igreja... Né? É, ninguém é obrigado a saber de tudo. né? Agora, o maestro, o regente da banda, ele tem que ter a consciência que ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele é obrigado a encaminhar os alunos corretamente. Acho que essa é a principal função do maestro ali. Como, como educador, né? Porque tem um maestro de orquestra que ele chega e rege e vai embora. Mas o maestro de uma banda marcial e de uma banda da igreja, ou da filarmônica, a visão dele tem que ser diferente do maestro de orquestra profissional assim, né? Pra do teatro assim tal. Eu não sou, não sou percussionista, eu sou eufonista. Eu dou aula de eufone, posso dar aula de tuba e de trombone. Mas na minha banda, desde sempre, eu adotei a seguinte questão: é trompete precisa de professor de trompete. eufônio precisa de professor de eufone. Trompa precisa de professor de trompa. Percussão precisa de professor de percussão. Então, desde sempre eu fui a, a favor disso. Cada naipe ter o seu professor e encaminhar um aluno ali, né? Pra justamente ele não criar vícios, né? É, e vem dando certo. Mas a maioria das bandas, a grande maioria, aqui no Nordeste, eu posso falar isso, são pouquíssimos as bandas que o maestro tem essa consciência. Às vezes a banda não tem condições de ter um professor dentro da banda, né? Um aluno mais velho ou até um amigo, que nem eu já levei amigos eu da banda sinfônica, convidei professor de tuba lá da Masterclass, o um professor de percussão lá da Masterclass. Isso aí a gente faz muito, né? O cara vem de graça, às vezes você paga um picolé pro cara, beleza, o cara vai lá e e dá essa força. Mas a maioria não tem essa consciência, né? De ou encaminhar pra uma escola de música que vai ensinar o aluno correto, porque a maioria tem esses ciúmes do aluno, de perder o aluno. Eu já contei várias vezes aqui que a gente já teve casos de alunos de eufone aqui. Eu fiquei sabendo que o maestro proibiu ele de vir fazer aula comigo porque eu sou de uma banda rival, a banda que ele toca, entendeu? Ah, ele rege a banda tal. (risos) com ele. Por quê? Porque acho que eu vou ensinar um menino errado ou que eu vou, eu vou atrair um menino pra minha banda. E eu nunca convidei ninguém. Eu sou, eu sou contra a pescar no aquário dos outros, né? Eu prefiro pescar no mar. O mar é enorme. Aí você joga a linha lá o que der, vem. Mas no aquário dos outros é complicado. Mas o pessoal tem esse medo. E tem alguns naipes. A gente já viu vários absurdos pela vida, né? Assim, cara que ensina esse medo de pra ensinar o menino a ralar o bocal no chão pra dar aderência no beiço. Fanfarra, que o cara recebeu um trombone de vara na fanfarra, né? Do do ação, mas era uma farraliza. Aí o cara fez o quê? Empenou a vara, o menino só tocou na primeira posição. É, empenou... Meu Deus do céu. É, empenou... <risos> do trompete pro menino não baixar o pisto. O cara fez isso, penou o e colocou lá pro menino não baixar o pisto. Essas coisas de vários absurdos que a gente vê por aí, né? E, e quando a gente vai falar, que é importante a educação, que é importante o menino estar tá num colégio de música, no conservatório, ou que o menino tem uma boa educação musical para não criar vícios, a gente é tido como errado. A gente é o errado. querer isso. Ah, você quer se mostrar, você quer aparecer, você quer ir. E não é. A gente vê a é, é música, eu até estava falando essa semana com um amigo meu lá da escola, um professor lá da escola, que música é uma das únicas profissões que você pode começar a aprender cedo, com 6, 7, 8 anos você já começa a aprender, quando o menino chegar com 18 anos, na época dele fazer um concurso aqui é muito comum, bandas militares o menino já tá pronto, né se ele for um menino que, que, que gosta de estudar já tá técnico do instrumento em dia, tá com a, a teórica, harmônica, tudo, vai lá e faz a prova e passa, como muitos daqui, da, da minha banda modestamente falando, foram, estão na carreira militar, né, e passaram bem, primeiro lugar, tenho dois alunos do meu geofone passaram em primeiro lugar no Brasil para fuzileiro naval. Aí quando as pessoas veem o resultado, porque é um trabalho a longo prazo. Você não vai pegar um menino de 10 anos hoje e querer que daqui a um ano ele já esteja tocando tudo. Ele não vai. Né? Existe o amadurecimento e vai. É progressivo. Coisa a longo prazo. E muitos não querem investir. Aí acaba tolindo o aluno, não deixando ele crescer, não ensinando o correto, porque acha que ele vai passar o mestre. Eu falo para meus alunos, a minha felicidade é ver vocês tocando melhor que eu. Eu quero que todos os meus alunos toquem Muito mais do que eu. Toque, vá para fora do Brasil, faça sucesso. Se possível, manda a a passagem para eu assistir vocês lá.
3: Entendeu? (risos) complementando o que você falou, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, na atualidade pô, hoje não existe mais formador de, de banda, não existe o, o, o que pega o aluno do zero ensina do começo e bota para tocar hoje não hoje existe grandes bandas que a gente vê hoje aí que é o famoso sucatão. você cata um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho cá já, e monta uma banda, é fácil ter uma banda entendeu? Então, tipo assim, não existe é, um formador o cara vai lá, pega uma criança e ensina do começo como segurar no instrumento, como tocar entendeu? Não tem isso. Hoje, infelizmente Infelizmente, a gente tem é, algumas entidades que montou a banda esse ano. Ele quer que o cara já saia tocando esse ano com a banda. Então, o cara pega um short ali, enxerto um tocar e bota para tocar. para falar que tá trabalhando. Tem muito disso. Só que o problema maior não tá no, no, no profissional. Aí, o problema maior fica nas associações. Eu tive uma briga com uma, asso- uma associação aqui no estado de São Paulo do que O cara quer abrir curso para regente. Eu falei, meu amigo, é um regente. Beleza, é legal você fazer... O cara abria lá e tinha tipo 10, 9 mais no curso. Meu, faz que o é pessoal do Nordeste. o pessoal investe nos alunos. Faz workshop, faz... Não, os caras querem fazer apenas workshop de regência. Eu falei, mas pra que o cara quer fazer regência? O é importante é ler os alunos, é o conhecimento dos alunos. Então, você tem um problema grande que não é só no maestro, e sim nas entidades que ele, ele participa. que você é associado, você paga por aquilo. Então, nada mais que você investir pros alunos.
2: Bom, antes de mais nada, vocês são muito jovens ainda e não acompanharam algumas coisas como eu. Tá certo que o Fabiano tá quase igual aqui, né? Eu tô mostrando a é careca e o Fabiano também é careca dele, tá? Na década de 60 E final da década de 60 e 70 Você ainda tinha os maestros Que faziam tudo, tá? Eu sou dessa geração E é, tudo que vem é, de novidade Cria uma certa resistência Eu acho que mesmo as áreas profissionais De cada um de vocês aí Vamos dizer o Josi na TI O Fabiano aí na parte de música é, Mesmo o Anderson, em Enfermagem Tudo que é novo cria uma resistência Mas as bandas Começaram a perceber e os maestros começaram perceber que não existe uma banda com apenas uma pessoa trabalhando. E começamos a, a ter o que Os chefes de naipe, já é tradicional numa orquestra, né? Mas isso veio muito atrasado para as Então você tem ali, como você disse, né, Fabiano? é Um bom trompetista dando aula para o Sonaip de trompete, seja ele através do workshop, do masterclass ou mesmo professor fixo de trompete né? isso é muito importante mas alguém inserido dentro do projeto, não adianta cair de paraquedas, como eu digo digo sempre, né? eu já tive casos é, no passado que o cara queria ensinar física quântica num garoto que não sabia tabuada. É, não adianta nada, não, não, não vai rolar. Ele tem que saber se situar, qual é o momento daquele grupo. E, e isso acontece muito. Muitas vezes você tem ex-alunos que estudaram, que foram para frente tal, e tal, ele quer chegar na banda ensinando física quântica, aí o garoto não sabe tabuada. Então é, é complicado, né? A gente tem que saber em que momento, em que público, em e aí, Anderson, voltando um pouco mais aí focado na, na percussão, eu acho que a percussão também começa a ter. O que as bandas tiveram na década de 70 e 80, que eu acho que você, você estava nascendo ainda tal, que é essa evolução. E toda a evolução é, gera atrito, gera. Você vê, por exemplo, bandas de percussão hoje com instrumentos melódicos, bandas de percussão com guspe, sem guspe E aí você. A intenção era elevar o nível da percussão quando criou-se. E tem um outro detalhe que eu sempre falo: já falei com o Fabiano, já falei com o Josi, inclusive com o Luciano. Que é a questão da competição Muita gente não gosta Da competição nas bandas né? Mas eu sinto um exemplo muito claro A competição está na nossa vida Já começa com o espermatozoide é, Competindo com um Todos, tantos outros espermatozoides para gerar uma vida. Então, quando eu falo que está na nossa vida, é desde o começo. Né? Então, a, a, para se entrar numa orquestra, o Fabiano também já passou por essas fases, você teve que entrar numa competição, competir com outras pessoas para ter aquele... Né? Então, eu acho que a, a competição de bandas ela é essencial. E você, Anderson, tem que ter essa situação presente que, na percussão, essa evolução virá. O nosso problema é que o Brasil é gigante, né? Nós temos aí essa realidade do Nordeste, então mas vai mudar, viu, o Fabiano? Vai mudar porque vai chegar em algum momento em que essas pessoas vão entender que sozinhas você não faz nada. No momento em que essas pessoas entrarem no nível de competição com outras bandas, de outras cidades de outros estados, né? se é que vão querer fazer isso. Há mais ou menos 30 anos atrás, nós tivemos uma situação no estado de São Paulo onde o maestro Ronaldo Faleiros fazia as eliminatórias dentro do estado de São Paulo, se não falha a memória, eram 15 ou 17 regiões administrativas e tinha maestros que não iam disputar naquela região. Por quê? Porque ele queria garantir o salário. Ele ia se expor diante da banda, entendeu? Ao competir, expor a ineficiência dele e o que ele não fazia com a banda dele na frente dos outros. Mas isso acabou caindo, porque os prefeitos começaram a ver o prefeito ia na cidade lá do lado, vê um campeonato de banda, eu quero aquilo ali. E chegava para o Márcio eu quero aquilo ali. E começou assim um processo de evolução. É fraco ainda, né? Naquela época, né? mas evoluímos. Eu acho que esse processo também chega aí no Nordeste e em outros lugares. Mas voltando ao tema, Anderson, percussão também haverá de evoluir, porque vocês estão trabalhando. Você é um cara que está capitalizando isso, né? Como você se sente nessa nessa ginga toda da evolução da percussão?
3: Bom, é é difícil falar como eu sinto. Percussão, ela evolui muita coisa rápido, entendeu? Então, a gente como eu falei no começo, a gente faz tanta coisa no no dia a dia que você acaba, às vezes, nem percebendo que aquilo mudou, mudou então tipo hoje acho que a evolução é tão rápida que às vezes até terra até demais entendeu a gente não consegue acompanhar então hoje você tem peças hoje tipo extraordinárias que se você não tem técnica, você não toca para falar ó, como você se sente hoje eu sou grato grato por, por ter lutado batalhado para conquistar tipo o que eu sei hoje por poder, tipo, ensinar os meus alunos. Hoje eu tenho alunos, tipo, que eu dou aula online de fora do país, porque agora eu tô trabalhando com seis baquetas. Então eu tenho uma professora, que é Peijin, que é da China. tem mais dois alunos da Unesp também que querem aprender essa técnica e a universidade não tem. Hoje no Brasil, a gente não tem professor que toca com seis baquetas, porque até então o cara se especializou em quatro e ficou ali. Então a gente tem um déficit grande. Hoje você tem japonês tocando com oito, doze baquetas na mão. Acho que a evolução é tão rápida, tão grande, que a gente ficou pra trás. Então se você não for... Tragir e se desenvolver, e às vezes muito caso a universidade não te dá esse suporte, esse apoio, é, você não evolui, você para ali, então você vai até onde o professor sabe. Passou dali, se o professor for, tiver um bom senso, fala, ó, eu te ensinei até aqui, agora procura um outro professor, procura alguém que tenha especialização nisso, ou que tenha uma base, porque eu não tenho. Então acho que a evolução realmente está vindo muito agora, quando a gente tem um acesso digital, de fora do país, só que acho que não tem profissional para acompanhar essa demanda, entendeu? Acho que a gente está andando ainda, caminhando na evolução percussiva. Mas então, você essa
2: mudança você está inovando então Exato. é essa entrada por isso que eu te perguntei como você está se sentindo porque você faz parte da mudança Exato. sim
3: é que quando você fala em percussão é complicado porque fora do Brasil o pessoal se conhece nem Rosauro então ninguém conhece outro compositor percussionista para mim foi emocionante ter o reconhecimento porque quando você fala Brasil, todo mundo só pensa no Ney. Quando surgiu esse trabalho que vai ser apresentado na Alemanha agora, o meu primeiro concerto, é, ele foi feito pra Patsai, né? Que é ela é, é de Taiwan, né? De Taipei, da China. E ela era pra uma coisa de brincadeira entre nós mesmos. Que eu, eu tinha pegado a amizade dela por um projeto do Ney Rosauro. E aí eu comecei a escrever uma coisa simples. Ela falou assim, nossa, gostei. É diferente a forma de você escrever. É diferente de alguns compositores que escrevem pra percussão. E aí ela falou assim, você não quer compor pra mim fazer o meu concerto? Então, quando eu fiz o concerto, que é o Liberty, que tem a estreia, eu comecei a fazer pra solista, só pra ela tocar sozinha. E aí, eu peguei aquela ideia e falei, não, por que fazer só pra ela, se eu posso ampliar um pouco? Então, eu comecei a fazer pra grupo de percussão. Até então, eu tinha, nunca tinha metido com orquestra, nem nada. Minha área, realmente, era bandas marciais e percussão. Quando eu fiz a, a inovação de fazer para um grupo percussivo, onde foi aceito, então, eu, tipo assim, foi quando caiu a realidade. Eu falei, peraí, eu consegui fazer algo que ou um chinês gostou. Porque chinês e japonês, eles são complicados. Eles gostam, tecnicamente, da questão complexa correta, eles avaliam muito a obra. Tanto quando eu mandei a obra pra ela pronta, finalizada, ele passou pelo Fumito, que eles têm uma obra que, não, é responsável. Avalia a música do concerto e te diz se é viável ou não para você tocar. Então, a partir desse momento que deu o aval e você assim, aprovou e a assim, sua música foi aprovada aqui na Alemanha aí já eu tive aquela reação tipo, putz realmente o que eu tô fazendo tá no caminho certo tá sendo diferenciado porque aqui no Brasil a gente não tem compositores de percussão a gente tem tipo, uma falta enorme nessa parte que fora do Brasil só se conhece nem Rosauro aí quando surgiu o meu nome na Alemanha começaram a perguntar quem é Anderson Ma então a universidade me pediu também uma biografia tudo que eles vão colocar agora no site depois do concerto junto com a obra então na cabeça deles fora do Brasil e só o Ney Rosau. Então, tipo assim, a gente tem um problema aqui no Brasil de muitas pessoas que não gostam de compor. Porque hoje, pra você compor, além de você ter um grande pra você poder fazer uma composição, você não tem grupos pra tocar isso assim, né? Entendeu? A gente tem o Ney Rosau, que é um dos percussionistas que tem muitas peças. Só que, eu conversando com ele, existe uma grande discrepância das minhas obras pra ele. Porque ele fala, Anderson, eu já escrevo algo simples e o pessoal briga comigo que é coisa de criança. Só que toca errado. E aí, o que acontece? As minhas obras não, não são... Realmente não foram feitas para brasileiro. Porque o nível técnico de dificuldade, além de você envolver seis baquetas que a gente não tem aqui, é muito grande. E aí eu tive um problema com um grupo de um pessoal da Unicamp, que começaram tipo assim, a tirar, fazer a chacota e falar que eu queria ser o novo Ney Rosauro. E eu falei, não, o Ney ele tem o um estilo dele de música que ele compõe, eu tenho o meu. O meu estilo é realmente mais, se você for analisar, sempre mais oriental, sempre voltado para a cultura deles. Porque eu acho uma coisa impressionante. Então eu tive essa, diferença, essa questão de... de pode ser briga, só que pra mim é uma coisa tipo assim, não, o que tá valendo pra mim é só um reconhecimento de fora eu tenho agora é, essa obra de percussão, né, que vai ser estreada na Alemanha pela Tsai Lin, que é uma, uma chinesa que ela, ela tá fazendo o doutorado dela. Então ela tem um concerto pra se apresentar pra poder receber o diploma de doutorado dela de música. Fora isso, quando eu fiz pra eles, eu fiz a peça realmente pra grupo de percussão. O professor dela gostou tudo e aí apareceu o pessoal da Tailândia, que gostou também da obra. E aí foi porque você não faz pra orquestra. Quem pensa, putz, pra orquestra é, é muito complicado, porque eu comecei ao contrário. Eu não comecei de uma da base, tipo assim, de uma orquestra, e fiz uma redução para grupo de percussão. Meu foco era grupo de percussão, então eu sempre criei aquela base já de percussão. Quando eu fui implementar a orquestra, eu tive várias dificuldades, várias barreiras. Porque, primeiro, mexer com cordas era uma coisa, assim, muito complicada pra mim. Então, eu catei método, comecei a estudar, fui perguntando pra um professor, perguntei pra outro como funciona, como se faz. Fui fazer, mandei pro Binder uma coisa pra ele revisar pra mim, o que ele achava. Mandei pro Roberto Tibirissá, da Sinfônica. Então, eu tive realmente uma grande ajuda de outros nomes grandes que me orientavam, ó, oh, na corda não funciona isso, só assim, eu acho que eu tive um, uma ajuda, entendeu? Até eu entender como funcionava uma orquestra. Porque é muito complexo aquilo. Então, quando eu fiz, eu fiz a pedido de uns amigos também. Porque percussionista, quando a gente fala fora do Brasil, são alunos. Hoje, se você for analisar, não é a orquestra que compra a peça. É o aluno que compra a tua peça para levar para o maestro da orquestra para tocar. Entendeu? Funciona assim hoje em dia. Então, como existe a inovação de seis baquetas, o pessoal pede e sempre procura algo novo. Então, você tem inovação. Então, quando eu comecei a escrever para orquestra, eu fiz, mandei para alguns amigos. O pessoal falou: Não, tá bom. Aí eu mandei para o maestro e falei assim, meu, ficou muito bom. Ó, oh, vou passar pra fulano lá da... que atentou então era fusão... Fudion, que era do Japão e ele tem a orquestra de toque lá ele vai gostar aí ele pegou eu mandei ele mandou pra, pra ele, né, ele entrou em contato e falou assim, ó, oh, manda pra, pra minha percussionista principal, se ela gostar eu toco, que é a Fiona Pinjun, que é a única japonesa que, pelo que eu sei que toca com oito baquetas ali, na região de Hong Kong, e ela gostou, ela falou assim ó, oh, eu quero fazer a estreia, eu vi que a Tsai vai fazer também a estreia lá na Alemanha eu quero fazer a estreia também e aí eles fizeram um aluguel da peça por um um ano. Então a obra no país de lá, eles ficam alugados durante um ano pra orquestra sinfônica de lá, entendeu? Então eu não consigo eu não, eu não posso mais vender naquele país por um ano. Ah, Aí eu pego...
4: isso eu não sabia.
3: Sim, eles, eles fazem um tipo um contrato de exclusividade. É, exclusividade, isso. Então a obra, ela fica retida ali. Aí como a obra de orquestra ficou retida ali, e a pessoa da Tailândia queria tocar, eu tive que fazer uma versão sinfônica pra eles tocarem, porque eles queriam tocar a obra de qualquer jeito. Então eu fiz uma outra <risos> versão, que é uma versão o pessoal da onde eu já tenho, bem dizer, três versões e um pedido de versão pra redução pra piano, que é pra universidade. Caramba. Então, o começo era uma coisa simples pra mim, entendeu? Aí como eu já tinha que sair que era a, a, a minha performance que ia tocar, me mandava todas as coisas que ela tá fazendo, que... porque é, di- é diferente você escrever uma coisa no programa e você botar no instrumento, entendeu? Porque como envolve aberturas múltiplas diferentes, às vezes não rola no instrumento. Rola você escrever no programa e ele tocar, mas será que rola pro músico tocar aquilo? Será que a técnica Sim. dá certo? Então é diferente, é bem diferente. Então a gente tinha muita conversa e como o fuso é muito estranho também dela, no começo às vezes eu ficava de madrugada com ela conversando pra poder conversar com ela no horário de manhã que ela tava na universidade então a gente teve esse, esse pequenos problema foi quando ela começou assim, ó tem uma competição na Dinamarca e o meu professor falou para mim te falar que a sua obra se encaixa perfeitamente, que é o STAR, que é a competição de compositores para percussão, né? Que esse ano era a composição para marimba solo. Como eu já tinha feito no começo da obra, ela feita para solista, não era para percussão nem a orquestra, já tinha a obra pronta. Quando eu me inscrevi na, na competição, eu falei, ah, vou, vou me inscrever, não sei se eu vou ter classificado ou não, né? E aí foi quando eu, eu fiz a inscrição da, da competição e aí. A obra foi classificada Aí gente tipo, fiquei, putz, sabe Tipo, É estranho você, quem é do Brasil Você ter uma coisa sua que algo de fora gosta E normalmente tem os seus amigos que gostam ó, oh, tá bom, porque gosta de você Ou tá bom, porque quer tocar aquilo Mas quando você pega o profissionalmente Pra quem não tem uma base Então pra mim foi um susto Tá, beleza, fui aprovado na primeira seleção Passei no, nas eliminatórias E hoje a gente tá em 20 músicos concorrendo 20 compositores concorrendo Em áreas diferentes Porque o concurso, ele é da editora Twitter acho que é uma, uma, uma editora de inovação dinamarquesa. De Só que o que acontece, o problema que eles teve é que na, na categoria marimba, eu sou o único concorrendo na marimba com seis baquetas, as outras são marimba com quatro. Aí cara. o cara mandou uma mensagem, falou, tipo, oh, não tem como encaixar, porque fica uma coisa meio desconexa, entendeu? E aí eles iam esperar agora até dia 30 de, de junho, né, porque a finalização da avaliação primária é até dia 1 de julho, e se não entrasse um acordo, ele ia jogar de forma geral, então eu estaria competindo junto com as marimbas de 4 baquetas entendeu? Porque ele não tinha como fazer uma competição dessa, dessa área porque ele não esperava que receberia obras assim, com seis baquetas então são divididos em duas categorias categoria intermediária, então a minha como era seis baquetas, foi pra avançada então a gente tem 20 compositores do mundo inteiro que tá participando e eu sou o único brasileiro representando na, na categoria, dia 1 um, fecha agora a avaliação e aí dia 1 um, um de agosto sai a premiação, então então, ele falou assim, ó, a sua obra tá bem cotada, é uma das mais votadas aqui, só que a gente não tem como botar para competir em categorias separadas, porque não tem outras obras desse mesmo estilo, entendeu? Então, acho que ele teve, ele teve um problema, tipo assim, de abrir um concurso e não verificar isso, entendeu? que ele deveria teria ter verificado antes do concurso começar, você teria obras para aquela especialidade, né? E acho que eles não fizeram isso. Eles fizeram para quatro baquetas, aí chegou uma obra de sete baquetas. Aí ele falou, pera, Vão esperar. E até agora acho que não apareceu ninguém é, nessa categoria. Então eu vou estar tá concorrendo junto com o pessoal geral. Os compositores que vão estar tá avaliando são bem gabaritados. Aquele cara lá antigo, quando eu comecei a estudar o grip, né? Que agora é não estou. Tipo assim, ele é um dos avaliadores. Eu comecei a estudar as técnicas do cara e hoje o cara vai me avaliar, entendeu? Então é diferente. É bem estranho como a gente fala hoje. Ainda não caiu a ficha de que tem um brasileiro fora. É diferente. muito pessoas é, perguntam, mas o que você tá achando? É, não tem, pra mim é uma coisa normal. Como se fosse uma composição que eu fiz pra alguém ali, a pessoa vai tocar. Acho que não caiu a ficha ainda que é uma competição, que eu tô representando dentro da área. E graças a Deus eu tenho já muitas obras já encomendadas. Porque depois que saiu a publicação... Eu especial da, da Universidade de Deltman, da, da Alemanha, eu recebi vários pedidos de alunos da universidade, de, de músicos de fora lá, querendo que eu fizesse composições pra eles, entendeu? Só que as pessoas acham que, tipo assim, ah, vou compor, em uma semana tá pronto, eu te entrego. Não, é bicho. Hoje eu posso, hoje eu posso falar, e eu tenho que agradecer a Eliana Supis, que é a professora nossa lá da USP, a Lívia Martins, o Binder também, que são aquelas pessoas que, Eu encho o saco direto, ó. Tô fazendo isso, o que você acha? Eu vou mandando em pedaço, porque são pessoas que eu confio em mandar, entendeu? Então eu vou mandando e os caras vão falar, ó. Tá errado, ó, faz diferente Pega mais isso Eu sempre prefiro ter orientações de pessoas que eu confio Do que de fora Porque uma coisa que eu aprendi quando o Ney Se você põe manda uma peça pra um amigo Ele vai te avaliar ou por ser seu amigo Ou porque ele gostou Ou porque ele tem uma visão diferente da sua Que é que você siga aquela mesma visão Então automaticamente você perde a essência da composição Porque a sua linha de raciocínio é uma coisa A da pessoa é outra Então, tipo assim, eu sempre mando pra aquelas pessoas que eu sei Que tem a mesma visão que eu E sempre me cobra Porque eu sou uma pessoa, tipo assim, preguiçosa Sincero. Começa conforme dá uma preguiça. para ah, amanhã eu mais. Aí vai passando amanhã, aí depois da manhã. Aí os amigos cobram, oh, e aí aquela continuação? E aí? Sim, eu tenho, graças a Deus, Os amigos bons que sempre me auxiliam e sempre me apoiam. E voltando no Liberty, aqui no Brasil, é, quem vai fazer a estreia é a Banda Sinfônica do Exército. Então, o Gilson, que é o tenente de lá, ele vai. É, a gente andou conversando e eu fiz uma versão pra, pra eles pra poder fazer a estreia, porque ele quer tocar a obra aqui. Então, ele vai fazer a estreia aqui no Brasil e depois a Sinfônica do Pará que também vai tocar mas acho que vai ficar só o ano que vem, porque lá também tá tudo fechado.
1: Chovida, vida. Cara, eu queria que o Wellington Castro estivesse aqui pra ele falar um pouco também, porque ele também tem experiências internacionais. E o choque é sempre esse, né? Você faz aqui, ah, eu sou brasileiro, aquele é a síndrome de vira-lata, né? Mas o brasileiro, ele tem uma coisa interessante, que eu escutei isso no podcast do Luciano Pires, que é o podcast que eu me baseio, né? Pra, pra fazer o, os sonetos aqui, né? Ele recebeu um pessoal lá, americano, e de repente de repente o gente começou a reclamar falar, cara, não dá pra trabalhar com brasileiro. O cara tá lá montando a peça, ia ter um show, né? Tá lá montando, daqui a pouco ele para porque passa uma morena, aí ele mexe, assobia, tudo. E aí o cara, mano, pelo amor de Deus, presta atenção no que você tá fazendo. Ele, não, ô americano, calma, vai dar tudo certo, vai, vai dar. Ele, cara, se não terminou, isso tem que estar tá montado amanhã. Vai tá montado amanhã, calma. E brasileiro tem essa, cara. A gente às vezes dá uma empurrada assim e chega na hora, tá lá, tá pronto, tá feio né? a gente tem muito síndrome de vira-lata é interessante você falou uma coisa que me remeteu até a outra que assim, você é o cara que tá tocando com seis baquetas no Brasil hoje, então você viu lá um chinêsinho que só faz isso de manhã de tarde e de noite e agora você também faz só que se você pegar o chinêsinho e ensinar futebol para ele, ele não, não vai ter falta, e o Brasil brasileiro tem esse, essa sacada cada, essa, essa ginga, essa coisa que eu não sei explicar, cara. A gente consegue. É incrível. Incrível isso.
3: É porque, tipo, acontece, como agora tem muito contato, é, eles seguem muito a risca Eles têm uma tradição diferenciada da nossa, né? Então, eles seguem um cronograma que o professor passa pra ele. Então, ele, ele foca naquilo. Ele não existe mais nada. Ele passa amanhã e à tarde, noite, focando naquilo. Então, quando você pega, tipo assim, pro cara, ó, oh, tira essa baqueta da mão, o cara já não consegue tocar. Por quê? Ele é realmente automático. Se você for ver eles tocarem hoje, os caras são perfeitos. Tocam obras assim, que você fica deslumbrado. Mas por quê? Ele vive daquilo. Ele tem um investimento dentro das escolas, ele tem um investimento de bolsas que deixa o aluno que faça o quê? Que ele se foque naquilo. No Brasil não tem como. No Brasil você precisa trabalhar. Ou você faz a universidade trabalha, arruma um serviço para você se manter, ou você passa fome. É, é difícil, você não pode comparar um país com o nosso, porque são realidades realmente diferentes, entendeu? Então os caras lá, eles é têm uma condição, eles têm uma metodologia, assim, que você vê que não é de agora. É algo que já vem de muito tempo. E os caras falam, é toca, só que é mecânico, se você mandar um bra... eles tocarem, eu, eu tive um problema com uma composição minha, no Japão, que eu mandei pra um grupo de percussão, que eles me pediram o ritmo brasileiro, eu até cheguei a fazer, e os caras não conseguiam tocar, porque não sabia fazer o estilo, sabe, e você vê, tipo, tá na partitura tocar uma coisa, beleza, mas existe uma coisa que a gente tem que chamar de swing, os caras não conseguem tocar as coisas no swing, sai quadrado Exato. então a gente, graças a Deus, a gente tem essa, esse molejo, esse swing de colocar nas obras, que o pessoal de fora não tem é aquelas coisas bem dramáticas, fortes, mas não tem swing, então graças Exato. a Deus gente tem isso é verdade. E só voltando aquele assunto anterior, você ficou sabendo do Liberty agora, né? Recentemente a gente conversou. Só que o Binder me conhece um pouquinho mais de tempo, que eu tenho confiança. Fora eles, eu já tava trabalhando com um compositor de fora, que é o Steve Melillo Sim, eu recebi uma proposta de trabalhar com ele, onde eu tô fazendo, porque ele trabalha com tracks de, de filmes, né? E orquestras com, com coral ele não trabalha com outra, forma, outra formação e aí eu tinha feito After Store pra grupo de percussão, e aí na, na época eu tava conversando com o Alisson da Famuta, né, e ele manja no rudimentar eu assim, vamos fazer uma peça assim, assim porque nos Estados Unidos existe os DCI que é, são grupos de percussões ali que se tocam, a percussão sinfônica e rudimentar junto, que tem uma competição separada, e a gente acabou fazendo essa parceria, ele fez rudimentar eu fiz a parte da sinfônica, eu mandei pro compositor, ele gostou, ele falou, nossa não, nunca pensei que a, a minha estaria nessa formatura, entendeu? Nessa formação. Então ele falou assim, eu mesmo não consigo fazer, porque eu não consigo pensar nessa parte. E Foi quando ele fez a proposta de estar tá fazendo um trabalho junto com ele, a gente dividiria o lucro 50 a 50, dos royalties, dos vender tudo. E me passou vários trampos pra fazer pra versão percussiva, pra ele colocar na plataforma dele. Porque ele sempre teve muita procura nessa, nessa parte, só que ele não trabalha com essa formatura. Então, tipo assim, ele não mexia. Aí, como eu cheguei do nada, um cara do nada, ele falou, não, ó, me faça isso, isso e isso. Eu quero ver como, como você vai desenvolver isso, eu fiz as obras e mandei, ele gostou, então foi quando a gente começou a fazer o contrato, e aí ele fez o, a, o convite pra ir pra lá mas foi quando começou a pandemia, aí parou tudo eu já tenho alguns trabalhos fora, só que eu nunca tive esse negócio, ah, vou me mostrar porque eu quero aparecer, não, eu sempre gostei de escrever as músicas, fazer, tanto que aqui no Brasil, se você perguntar, eu faço adaptação pra banda mas está é pra muitas bandas aqui
2: é que na realidade, você tá virando internacional, e eu queria deixar registrado aqui que eu pedi pra você fazer uma adaptação pra mim, de percussão de uma música de um dobrado chamado Marcha Bombas Maracatu, viu, Fabiano? Muito bonita essa música, depois eu te mando, mas não tem percussão, porque o nosso grande percussionista não fez ainda, uma data internacional. mais moderna, e aí agora internacional, entendeu? Cerrou. Ah, pra TV, os amigos aqui, vai, ele pede. Oh,
0: pelo E quando
2: ele tá de noite, ele tá pedindo, mas pra <risos> fazer nada, ó. eu tinha que cobrar.
3: <risos> eu sempre faço, é que o Bini, ele pede muita coisa às vezes, e semana, eu não consegui dar atenção pra ele, porque eu tô com um grande problema aqui no Brasil, que é a Biblioteca Nacional, que não tá funcionando. Eles não tão trabalhando, e aí você eu mandei as obras pra registro, já tem mais de 60 dias, e eu liguei lá, ó, a previsão pra eles é pra setembro, pra ficar pronto isso. E eu tenho uma peça que vai estrear fora do Brasil, e eu não vou conseguir recolher os direitos autorais por causa deles, entendeu? Então eu tô tendo um grande problema, como outros compositores aqui que tá tendo, que é o Maurício Passos também, que fez a composição pra banda sinfônica do Estado de São Paulo, e não consegue registrar. Aí que que eu fiz? Eu fiz por uma empresa é, americana que faz o registro, né? Que é o famoso startup lá. E pelo menos tem uma garantia de não ter plágio. Mas o registro na Biblioteca Nacional eu não consegui, porque tá parado.
2: É, o Brasil, ele é, ele é estranho, né? De um lado, ele quer evoluir, ele quer se tornar primeiro mundo. E do outro lado, a gente se torna um, um país das bananas, né? Porque, você vê, um, uma pessoa quer evoluir, quer ganhar o dinheiro honestamente, fazendo suas composições, precisa de um registro. Para ter a propriedade intelectual da obra dele, que não consegue. O oh, Brasil, hein? E Brasil brasileiro.
1: Pessoal nós já batemos aqui, o nosso tempo já foi faz tempo, mas como o papo evoluiu, bacana. Muita coisa que eu queria perguntar, Anderson, você acabou falando, então eu não, não vou repetir aqui. Só
0: rapidinho, que ele falou muito da dificuldade de encontrarmos compositores é, nacionais, inclusive a percussão, né que aqui também a gente barra muito nisso, também tem a categoria de banda é, de percussão, e não se encontra composições, mas eu vejo assim também que tem, às vezes, há um desinteresse por parte de alguns, eu já eu mesmo já cheguei a alguns maestros renomados daqui. O Bidder me encomendou uma música, uma composição inédita, né? Brasileira pra, pra nacional, essas coisas. E eu procurei alguns compositores aqui, aquele estilo nordestino e tal, pra ser diferente. E quando eu falei que era pra uma banda marcial, nenhum deles mostrou interesse. Hum. Depois vocês estão perdendo um mercado enorme, assim. Porque tem alguns compositores que não tem essa visão. Eles acham que compõe só pra orquestra, né? E eu não tô sem tempo, não, não quero. tal, tal. E às vezes, fecha o mercado, até para quem quer fazer porque é quando você pega um compositor renomado e ele escreve com uma banda é, marcial eu, eu falei assim, eu não tô pedindo você fazer de graça falando que o Maestro ele vai pagar você vai dar seu preço, ele vai dizer se, se pode pagar ou não, né, mas ele quer uma composição do seu estilo você vai ter liberdade, só quero que ele só quer que você faça nessa instrumentação, só isso, né? Com a percussão erudita, é, tudo nessa instrumentação para metade. E teve gente que nem olhou para mim, virou a cara e saiu andando. <risos> é fogo. E, e para percussão a mesma coisa. Tem um amigo meu que ele é compositor aqui e ele chegou a escrever para o grupo de percussão da Universidade Federal aqui de Pernambuco. Foi super legal, assim, bem diferente. Até maestro, foi um maestro de orquestra que foi regendo um dia. Até estranhei porque o pessoal é meio. É, tem um preconceito com tanto com banda marcial. Né, a gente é de banda marcial, a gente sabe que existe, rola um preconceito. Nós somos a minoria, <risos> segundo eles. <risos> Existem mais bandas marciais no Brasil do que orquestra, mas eles têm um preconceito com banda marcial, porque acham que é... é eles chamam, eles, às vezes até falam que é aquela fanfarrinha, diminuindo, né? Graças a Deus, aqui em Pernambuco, a gente tem conseguido quebrar esse estigma. Quando eu te mostro os vídeos da banda, convida, vai lá no, no dia da final assistir a banda tocar, você vê o repertório. E aí, pô, a banda marcial tem uma instrumentação, por exemplo, de percussão melhor que a banda sinfônica daqui, municipal, por exemplo. Mas o fala, eu falo, ó, a banda marcial Fabiano Hedges tem a instrumentação melhor que a da banda aqui. E lá tem lá tem xilofone, lá tem vibrafone, tem glockenspiel, tímpano, campanário, e na banda municipal não tem, né? Tem, quando vai usar, já, inclusive, já pegaram emprestado da minha banda marcial para usar no concerto, né? Às vezes alugava, às vezes pedia emprestar, sabendo a gente tá sem dinheiro, mas dá tá para você emprestar, como eu toco na banda também, né? Não, mas tudo bem, pode usar, impresso, o gombo chinês, sei lá, qualquer coisa. Mas existe esse, essa eu coisa consigo. que fecha as portas para os compositores, quando então, ele falou que as pessoas não valorizam ele aqui no Brasil como compositor. Eu vejo muito isso. existe muitos grupos de percussão bons no Brasil. Eu já ouvi da Universidade Federal aqui, é muito bom, que é o professor Barreto, que faz um trabalho excelente. Tem o pessoal da, da, da Bahia também, que é excelente, já vieram aqui e tal. Teve um encontro de percussionistas aqui, grupo de percussão excelente e tal. Mas preconceito fecha muitas portas, assim, para os compositores, para os grupos também, que ficam sem repertório. A gente tem que ter, o cara tem um grupo de percussão nordestino, mas tem que tocar a música americana, música inglesa, música japonesa, porque não encontra aqui no Brasil Exato. as composições. Porque tem cara que não se interessa em compor. Então, para aquele grupo, o cara tem experiência, que nem o Anderson falou, pô, eu tô correndo atrás, tô estudando para escrever, se a, né? Tem cara que já tem mestrado em composição, mas o cara não tem interesse em escrever para os grupos, para um grupo de metais, para um grupo de percussão, o cara não tem esse interesse. E aí essa é a mentalidade que tem que mudar. Porque a gente sabe que se esse pessoal começar a ter interesse, vai abrir o um mercado para todo mundo, né? É, é, não tá pedindo a fazer de graça. Tá dizendo que a é gente vai entrar no site do antes vai roubar, você vai baixar o PDF lá de hackear o site dele pra pegar. Não, Anderson, eu preciso de uma música aí. Quanto que é? Ah, bicho, é tanto. Pô, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Se eu não tenho bicho, depois eu compro. Vamos parcelar? Sei lá, qualquer coisa. Mas a gente não tem nem essa possibilidade, porque a galera fecha o mercado, né? E você fica refém, você... A maioria das bandas aqui tem que tocar a música de cara de fora. Chega pra um cara, um compositor brasileiro, às vezes, e pede, ó, oh, bicho, eu preciso de uma composição de cinco minutos, já, de quatro minutos pra tocar num concurso nacional, uma competição que vai levar o nome do cara, porque se a banda for campeã nacional, o nome do cara vai estar tá junto, você vai abrir o mercado, outras bandas vão chegar e, ô, oh, que, que compositor é esse? Aí você vai indicar e aí vai, né? Mas o cara não tem essa visão, o cara acha que só só é compositor quem escreve pra
1: orquestra e sinfone, entendeu? É uma pena mesmo.
0: É, na realidade, sobre o que o Fabiano falou, é
2: uma visão meio tacanha, né? muito sem visão comercial, sem visão. Os Estados Unidos tudo é vendido, né? Eles vendem tudo, vendem qualquer coisa. E aqui já houve uma tentativa, inclusive em Tatuí, pelo Dario Sotelo, de fazer um concurso de compositores. Eu ir lá pedir alguma coisa, mas como pedir também alguma coisa inédita? E a gente vê que, infelizmente, né, no Brasil, não vai. O próprio professor Borromil, no seu podcast, também, na época, falou sobre a a questão da música nacional, mas não tem compositor, não há estímulo, né? Não é que não há estímulo financeiro, porque a gente pagaria pelas obras, mas o problema é que não há estímulo, eles não são estimulados, né? Eles desconhecem, inclusive, o que é uma banda marcial, é, o que é uma fanfarra, o nível, e não querem conhecer. O que é pior é que eles não querem enxergar o mercado. Então, existe o mercado e não explora. E o Anderson, dentro da sua perspectiva é, de composição, eu acredito que você também deva dar um olhar carinhoso aí ambiente nacional e colocar suas peças também em competições nacionais. Eu acho que você teria... Um, Um sucesso muito grande. É uma dica dentro do que o Fabiano falou para você. É isso aí, Josi
1: beleza. Anderson, é, como eu te falei, eu espero poder receber você aqui mais vezes, espero que quando você começar a fazer orquestrações, como Rosano Galante que faz orquestração para filmes você não esqueça da gente aliás, ele é o orquestrador do Brian Tyler o Brian Tyler é o cara que fez aquele tema da Fórmula 1 Binder me mandou esse vídeo faz um tempo e eu repliquei essa semana lá no nosso grupo, e ele é percussionista esse Brian Tyler, cara, e o cara é fenomenal. Tem um vídeo no YouTube dele tocando bateria, que é impressionante. Ele tocando, obviamente, a parte da música que ele compôs, ele escutando né, e fazendo a bateria, é fantástico. Então, Anderson, aqui eu queria, no final, abrir pra você esse espaço, pra você comentar aí o que você quiser, se quiser agradecer alguém, se quiser... Enfim, o espaço é teu, fique à vontade.
4: Ah,
3: só pra finalizar o que foi dito, na questão de compositor, realmente, a gente tem um déficit enorme dentro do Brasil, porque existe muitas pessoas Com ego lá em cima entendeu? As pessoas hoje pensam numa chamada de renda ativa. Eles não sabem o que é renda passiva, o que é você fazer e ganhar dinheiro com aquilo, entendeu? E infelizmente a gente tem um, o cara, eu não vou citar o nome porque é antiético, mas tem compositores da vida aqui, que até comentei com o Binder, que eu fui perguntar o valor da peça dele, o cara tava me cobrando 800 reais pra fazer uma versão pra banda Marcel. Eu acho que ele, o ego é tão grande que eles esquecem que existe uma minoria. Hoje o mercado é dos menores, não, não, não adianta você pegar como concurso, você tem as bandas marciais, que são as grandes, Mauá, pessoal de Sorocaba, Famuta. Só que os concursos esquecem das bandas pequenas. Eles esquecem que se você não tem aquele grupo de bandas pequenas, menores, você não tem uma associação, entendeu? Eu tive já esses vários problemas nessa questão. Hoje mesmo, tipo, chegou um cara e falou assim, ó, oh, eu tenho três liras, um bumbo e uma caixa, e um prato. Você consegue comprar uma coisa pra mim? Eu te um eu, eu nunca fui de, de rejeitar, eu já cheguei, tipo, a ver situações de banda e falei, não, meu, você quer? Toma, eu te dou um arranjo. Eu nunca tive essa questão. Porque tem uma pessoa que é maestra de uma corporação grande, que a gente teve uma rincha, porque ele é aquela pessoa que ele tem uma formação musical, não sei o que, que, que ele tem, e ele simplesmente desfaz das pessoas porque não tem uma formação acadêmica tão grande que nem a deles. Então o que eu tenho pra falar para as pessoas, que existem muitas pessoas que compõem pra si mesmo, vá atrás, corra e faça. Você não precisa ter uma universidade, entendeu? Se você tem uma base, você corre atrás, você vai se informar e aprender, hoje eu posso dizer por mim mesmo. Eu sou autodidata em muitas coisas, então tipo que, eu sempre desde o começo quis aprender e fazer, então pra eles que estão começando, que escrevem suas músicas, meu, não desanima vai lá, faz, registra ó, oh, chama seus amigos, vão tocar aqui, ó oh, isso, ofereça, porque o Liberty eu ofereci, eu não tive vergonha porque até então eu não tinha nem editora eu mandei pra Raul, né? eu mandei pra várias editoras, e várias falaram, se a gente não trabalha com compositores novos, a gente tem já os compositores nossos contratados, trabalha só com eles então eu tive já esse pai. e aí depois que o entraram, pegaram, tudo. Hoje, a minha plataforma maior, ela é a Soulterm. Term. Então, tipo assim, eu recebo várias encomendas agora de outras editoras que querem botar no site. Mas por quê? Porque eu dei a cara a tapa, fui lá, mandei para todas as editoras que eu conhecia assim, no mundo, ó. Oh, fez uma composição assim, tô te mandando áudio, ver se interessa. Ou se não, mandava um demo da grade. Até, tipo assim, não, gostei. Quero, quero comprar de você botar no meu site pra vender. Então, às vezes, a a pessoa se se deixa levar pra uma pessoa que acho que nem deveria ser professor, né? E deixa o aluno ali. Acho que acaba com o sonho do aluno e menospreza. Então, temos sim compositores bons no Brasil que não compõem porque não é orquestra. Eles têm uma dificuldade de fazer algo pequeno pra pra uma banda pequena de crianças ou banda de concurso. Temos esses professores que os caras cobram um absurdo pra não ir mesmo dar um workshop em tal lugar, entendeu? Então, acho que a pessoa pensa muito na renda ativa e não, não pensa na renda passiva porque se você for botar de porcão ali quantas bandas de tem no Brasil? Eu falo por experiência que eu trabalho com adaptação, então às vezes eu ve- já cheguei a vender arranjo a 30 reais 40 reais, se for botar no final do mês o meu lucro é mais de dois mil reais por mês então acho que quem tá no começo faça, vai atrás, vai estudar ah, eu não tenho condição de fazer uma faculdade eu não no... meu, vai atrás de um conservatório converse com um professor que seja disponível que consiga te dar uma aula por mês que for mas vai atrás estudar, não espere é, vir, ó, oh, você é bom nisso se você é bom naquilo. Não. Se você quer, vai atrás e faça. Então, acho que eu tenho que deixar para as pessoas que tocam percussão, que eu tenho vários amigos aí que sempre me acompanham, que sempre me pedem as coisas, é isso. Se você quer fazer, vai e faça. Muitas pessoas vão falar para você tá ruim, ah, não, tipo, não tá legal, Fala, ah você não, não tem faculdade. Beleza, meu, não tem, eu não tenho faculdade, você bem sério. Eu fiz o um conservatório e fui ap- aprender sozinho. Só que hoje, graças a Deus, eu estou reconhecido fora do Brasil. Enquanto as pessoas que estão dentro da universidade e é graduado, em Alemã consegue publicar uma obra e ser tocada Fora, entendeu? Então acho que a gente tem uma troca de valor muito grande aí. Pessoa que acha que é um superior porque tem um diploma tal e menospreza aquele que já vem de muito tempo já no meio do musical e consegue evoluir. Então o que eu deixo, José, é isso, se você tem, afasta. Se ele ficar ruim, refaça, se não gostar. Alguma pessoa vai gostar. Pode ficar sossegado. Porque às vezes o fulano não gostou, mas esse plano gostou. Você não vai agradar todo mundo.
1: Com certeza. Anderson, primeiramente, muito obrigado por dispensar o seu tempo aqui com a gente... passar um pouco da sua experiência... contar um pedacinho da sua história obviamente que esse não é um podcast definitivo, eu tenho certeza que você vai ser convidado para vários outros programas aí, então fiquem espertos aí, ouvintes, sigam o Anderson os links das redes sociais e formas de contato com o Anderson estarão no link deste podcast, para tá? Você que não acessa o nosso site é o toque2.com.br você vai digitar lá Anderson Matos, tem uma, um lugarzinho lá de busca, você vai encontrar o podcast dele, vai estar os contatos dele todos por lá, eu entrei contato com ele pela rede social né Anderson, e ele me respondeu demorou um pouquinho como ele falou, tá muito ocupado, mas respondeu, tá bom? é isso então, vamos agora para as dicas culturais As dicas culturais é aquele momento que os participantes dão dicas de uma série, um livro, um filme, um sabor de pizza, enfim, de qualquer coisa. Hoje o Felipe Sangalho não pode estar presente, então eu vou começar com o Fabiano, diretamente do Recife. Qual que é a sua dica cultural, Fabiano?
0: É, eu vou dar uma dica de um quadrinho aqui, que eu venho lendo, que eu tô achando bem legal, uma nova série do dos X-Men, do compositor chamado Rickman. Ela já tá no volume 17, tá? Mas é uma fase diferente, né? uma releitura dos personagens. É, é bem legal, porque é depois de um grande acontecimento, né? Onde o professor Xavier ele cria com a Ilha de Cracoa, quem não conhece a X-Men vai ter que ler a Ilha de Cracoa, eles conseguem criar o país, a nação do, dos Mutantes, né? E aí, ele consegue desenvolver ali uma forma deles se tornarem eternos, vamos dizer assim. Nenhum nenhum mutante mais morre. O professor Xavier ele consegue fazer um backup da da mente de todos os mutantes do mundo. Veja que legal. E quando o um mutante morre, aí ele conseguiu reunir, acho que são três ou quatro mutantes diferentes, que um cria uma esfera, outro cria não sei o que, outro cria não sei o que, outro e outro baixa o arquivo ali e aí faz através de um, um processo de laboratório, como se fosse a proveta, né? Um bebê de proveta e nasce ali, o, o renasce o mutante que se Então tá bem legal essa série de quadrinhos, né? para quem gosta de X-Men e tudo, é uma leitura bem interessante esse Jonathan mas ele tem uma, uma escrita muito legal o roteiro dele é muito bom, então é diferente aí para quem curte X-Men e também a dificuldade de ler X-Men é justamente você pegar um, uma revista do número 1, um, né, que já tava na, nos cento e poucos, aí você pega a história, tem aquele de multiverso que agora o pessoal tá começando a ver o multiverso na revista, tá ficando doido, mas é aquela coisa de multiverso, cada hora é uma terra diferente, é um personagem que morre aqui mas ali tá vivo e tal, e aí eles estão recomeçando o número 1, um. já tá na edição 17, mas dá pra pegar na banca cair do número 1 um e seguir. É bem legal, vale a pena.
1: Você sabe me dizer se isso é uma reedição ou é um novo roteiro reescrito? Porque essa saga da Ilha de Cracoa já existiu, acho que na década de 80 ou 70. É,
0: existia, mas era outro contexto. Agora a Cracoa, eles, eles assumiram que Cracoa agora é um mutante também.
1: Sim, é uma ilha mutante, isso mesmo. Muito bem. Bom, eu vou dar a minha dica cultural já fazendo vários ganchos aqui. Primeiro, com essa história de tocar com 12 baquetas que o, que o Anderson trouxe aí. E com essa história de ser e de ter essa mutação aí que o Fabiano falou. Tem um filme, eu vou certamente me enganar aqui na data, mas deve ser mais ou menos ali 96, 97, chamado Gattaca. Aqui no Brasil ele ganhou um subtítulo, Experiência Genética. Os atores são bem conhecidos, é o Uma Tamer antes de fazer o Kill Bill e o Ethan Hutch antes de fazer o dia de treinamento. É um futuro distópico onde as crianças elas já nascem sem nenhum problema, de saúde e já direcionado para alguma coisa, né? E o Ethan Huck, ele é uma pessoa, um bebê, que ele nasceu de forma convencional. Ele não foi previsto, né? É meio que fora da lei. E o sonho dele era se tornar um astronauta. No contexto da história, a humanidade já está se espalhando pelo universo. Só que pelo fato dele ter nascido de forma convencional, ele tem problemas de coração, é, colesterol, aquela coisa toda. Vale a pena assistir. E por porquê que eu estou dando essa dica, que é muito importante. Tem um determinado momento do filme que os personagens vão assistir um concerto e na entrada tem um uma foto de um cara assim com as mãos aberta, eu acho que é do lado ao contrário e ele tem seis dedos em cada mão e ele compôs uma peça de piano que só é possível ser tocada por uma pessoa que tenha doze dedos. Então é, é essa parte ficou muito cravada assim na minha mente e quando o Anderson falou dos caras tocando com doze baquetas, eu falei deve ser lá do gataca esses caras aí. Vale bastante a pena assistir, um filme bem legal, tá? Fora essa piada ao meu ver. É um filme bastante interessante e reflexivo Mestre Carlos Binder, qual que é a sua dica?
2: Bom, vamos lá Eu vou usar a prerrogativa que eu sou mais velho do grupo E vou dar duas, tá? A questão da genética Uma série da Netflix chamada Orphan Black Trata dessa questão aí, tá bom? Muito legal a, a visão O que eles quis, queriam discutir ali E a segunda dica é uma homenagem A Josie Sley, a Fabiano E principalmente a Anderson é, Utilizando-se já de uma dica cultural passada do podcast Toque 2. Olha só que interessante, né? É um livro de uma pessoa é, bastante interessante que deu um podcast fantástico. São três episódios do podcast com esse personagem que foi ao ar recentemente. A minha dica é, vida de músico não é fácil, né? Do <risos> professor Borromil Médio. é pra tu, nós, aqui. Vamos lá. Não é fácil mesmo.
1: Não. Anderson Matos, o mestre 3 das seis baquetas. Qual que é a sua dica cultural?
3: Meu, a minha dica cultural vou deixar para os percussionistas. Ou vai é dar minha área, não, vou, não podia deixar de esquecer. Eu acho que no Netflix deve ter ainda, não sei se ainda não tem, que é o famoso Drumline, que fala um pouco da vida do percussionista que não tem a leitura, mas toca. Então, é aquele que a gente comentou já no podcast, que é a, a, o preconceito de você vir de algo que, que não é considerado uma banda e você entrar numa universidade sem saber ler partitura, mas tocando. Então, ele relata muito essa questão que a gente reflete aqui no Brasil, que são os músicos que não têm leitura, mas tocam. Mas não sabem ler partitura, mas o cara toca. Então, a minha, tipo, dica é essa. Assista, porque vale muito a pena. Com
1: certeza. É o filme favorito do Sangale, inclusive. É um filme que ele traz no coração.
0: Com uma boa influência na vida dele.
1: Exatamente. Ele ama. Muito bem. É isso aí. Vamos agora, então, para a desdica Dica. Para você não perder o seu tempo. Olha que legal. Então, a gente vai te ajudar a não perder tempo com as nossas é, dicas Ao contrário, aqui a nossa desdica. Fabiano, você tem uma aí na mão, uma boa desdica?
0: Eu tenho uma desdica dupla, que vale pra dois. É um um filme e uma série. Tem o mesmo título, é chamado O Destino de Júpiter. O filme é com Tato, né? eu ver aqui o ano aqui, foi
1: 2015. É das irmãs que esse filme. Wachowski, Wachowski, Wachowski.
0: Esse filme, ele tem tudo que não é pra ter. Assim, é... Quando você lê, quando eu li O Destino de Júpiter, eu pensei, obviamente, no planeta ia ter uma incursão espacial, uma guerra, alguma coisa assim. Eu ia decidir se o planeta ia ser habitado, alguma coisa assim. É esse o. o... Sem ler a sinopse, é isso que eu pensava. Quando eu fui assistir o filme, obviamente eu não li sinopse, nada. Passou na TV, eu fui assistir. Júpiter é o nome da menina. (risos) Aí tem o Xanitato com orelha de elfo. Cara, é uma... Ó, não vale a pena, tá bom, gente? Não gaste seu tempo.
1: Eu assisti 10 minutos, Fabiano. Na hora que ele olhou de lado e ouvi a orelha de Elfo, eu desliguei.
0: Tem coisa assim que, assim como a gente fala, às vezes, pra assistir o Chaquinado, você dá risada, né? Esse é, se você quer dar risada, tem umas coisas, lá, tem coisa de repente com raiva. E a Beleza. outra, que liga, que é o Destino de Juca também, é a série que, recentemente, a Netflix lançou, né? Que tem o mesmo nome. Ela é baseada num quadrinho, né? De um grande, de um grande escritor. Mas, cara, eu assisti, não dá, velho. É muito forçado. Sabe estão eles estão querendo fazer uma vibe de tipo, The Boys, que tá na moda, né? E outras séries desse estilo, assim, super-heróis. Só que o, o, o elenco não foi bem escolhido. A história até é legal, é interessante. que ela é baseada num HQ, o cara tem um roteiro. Mas só começa pelo cara que é, é o, o plástico do Superman, vamos dizer assim. Cara, colocaram uma peruca horrível no cara. Você viu? <risos> cara, cabelo branco, cara, parece aquelas peruca de bruxa do Halloween, tá ligado? E não cola, velho, não cola, não, 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 não perca os tempos, gente, não perca tempo, porque esse destino de Júpiter, realmente, deixa Júpiter quieto lá no lugar dele, as ruas dele, fecha mais com Júpiter, pelo amor de Deus.
1: Beleza, cara, eu vou também dar uma dica aqui da Netflix, que é o seguinte, tem um conceito bom, e o cara vai e faz um filme merda, é o Awake, é um filme original da Netflix, que basicamente é o seguinte, rola uma parada no mundo um pulso eletromagnético que para todas as máquinas né? e as pessoas passam a não dormir, então isso cara, pensa na na história que isso dá, as discussões que isso pode ser criado, cara, é horrível eles não conseguiram começa a rolar umas paradas que nem Sharknado faria é péssimo. É, é simples assim, galera. Não assista. Não, não vai perder o seu tempo com isso. Beleza? Então vamos lá. Maestro Carlos Winder, qual a sua desdica?
2: Olha, a desdica, ou desdica, como você disse, vai em Jesus homenagem, na sua área de informática. E para te irritar é onde você vai perder tempo, né? Então a desdica é para não perder tempo, para mim é para perder tempo. Windows 10... Oh, maravilha! Que coisa linda! Vamos que vamos!
1: revoltado aí. Revoltado com o Windows 10. É, eu também eu também tive esse problema.
2: É, eu tava fazendo aí a, uma digitação de uma peça de 299 compasso, e aí deu um pauzinho aqui no Windows 10. Legal pra caramba, a Anta não salvou antes, entendeu? Tá tudo certo.
1: Não, tá ótimo. Mas você sabe que assim, o pior do Windows é o Windows Vista, né? É tão ruim que teve uma, uma série que o robô tá lá desmontando uma bomba, né? E o robô trava. E aí o cara o cara fala assim, travou, o robô travou. Que, que sistema operacional é? Aí o cara fala, é o Windows Vista. Aí ele, morremos. Foi a morremos. Porque ferrou. <risos> <risos> Mas tá certo. Anderson Matos, qual que é a sua desdica?
3: Não, essa desdica você me pegou, que como eu te falei, eu não tô tendo tempo pra nada. Eu tô focado em, em composição, em pedido. Então, essa só ficar te devendo.
1: Muito bem, pessoal. Vamos agora para o Toca na Pista. Toca na Pista <risos> na pista é aquele momento que o nosso convidado especial escolhe uma música pra gente escutar aqui no final, mas não pode ser qualquer música. Anderson, precisa ser aquela música do coração. Aquela música que representa algo pra você. Tem que ter uma história por trás. Não necessariamente precisa ser uma música de bandas e fanfarras, tá?
3: Bom, acho que a minha música marcante que eu tenho até hoje, que é que eu vou pedir, é a novena. Porque foi a primeira música, a primeira peça que eu toquei em concurso na minha vida, quando eu tinha 15, 15, Seis anos, então quando eu entrei realmente no mundo das competições, e além tipo, assim, de ser algo tão simples e tão bem feito ó, a peça, que hoje a gente tem muita coisa, tipo assim, com um monte de pauleira, mas os caras não pensam mais na harmonia, na melodia, sabe? Então, novena é o meu pedido, porque foi minha peça de iniciação no concurso, é uma obra que eu admiro muito, e é simplona, não tem muita. É aquele famoso pão com ovo e tá ótimo.
1: Muito bem, é a minha peça top, é o concurso, não tem nem primeiro, ela é o concurso, aí vem as outras. Né? Olá, Blue Ridge. Blue Ridge também. É o Cavaleiro. É o Cavaleiro, é verdade.
2: Oh, vocês estão indo fundo no meu coração. Opa! <risos> vamos lá! É um podcast só do Novena, para eu contar a história do Novena. Mas vamos lá.
1: Tudo bem, vamos ter. Em algum momento nós vamos ter esse podcast. Fabiano, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui. Eu sei que você nem sabia que ia ter gravação hoje,
0: né? Chupetão, como dizia meu
1: pai. Foi, Foi pego de chupetão, é isso mesmo. Mas Mestre Carlos Binder, eu só te convidei hoje, porque os caras do, do Toque 2, eles não falam se vão participar da gravação. Então, eu só confirmei hoje durante o dia, por isso, eu te convidei. Obrigado pela sua participação aqui, pelo seu tempo. Eu sei que o senhor dorme de cedo, de sexta. Então, muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Foi uma honra e um prazer estar participando, mesmo depois desse contexto de backup, né, Fabiano? O cara me joga de backup aqui do backup, mas tudo bem. Tá valendo,
1: valeu! Não, eu tenho que esperar os caras confirmar pra saber se vai ter o podcast, pra depois eu convidar alguém pra vir, né? Esse que é o problema! Muito bem! Anderson Matos, muito obrigado cara, pela sua participação por ter dedicado aqui um tempo com a gente, abrindo aí um pedaço pequeno da sua história e eu rogo aí que você entre pra esse hall dos grandes compositores e só vou te pedir pra não esquecer da gente, meros mortais meros instaladores de de Windows 10, tá bom? E que você possa voltar aqui no Toque 2 futuramente. Para você ouvinte, O nosso muito obrigado se você chegou até aqui. Acesse nosso site, o toque2.com.br. Tem muito conteúdo lá que você com certeza precisa ver. E para ouvir este e outros podcasts, procure nas plataformas digitais como Spotify, Deezer. E tem alguma coisa até lá no YouTube. Beleza? É isso aí. Vamos agora para o Novena de James Weringen. E até o próximo Toque 2 Podcast. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.